1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de julio y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Bernice Camacho, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días a quienes hacen comunidad con nosotros en estas vacaciones, vacaciones para la UNAM. Estamos en la primera de las tres vacaciones administrativas, este periodo, eh, pues, acompañando, acompañando, gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos en un día... Pues en un día de la independencia de nuestro vecino del norte, 4th of July, se espera un fiestón, un fiestón eh, allá en Estados Unidos, así lo dijo Donald Trump, desde, lo dijo desde la presentación de su, de su campaña, desde el lanzamiento de su campaña, pero bueno, mientras, mientras tanto en México pues, eh, se tiene previsto un paro general. A las nueve de la mañana, pues todo puede pasar en las siguientes dos horas, eh, pero al menos se tiene previsto este paro general por parte de la Policía Federal. El presidente dice que hay mano negra en el asunto de la protesta de la Policía Federal. Una, una corporación, Miguel Ángel, audiencia eh, polémica, que cuenta con más de medio centenar de, de, de denuncias de tortura que habrían tenido lugar entre 2012 y 2017, según, según lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado en una recomendación, eh, una corporación... También que tiene referentes desde la PFP, recuerdan ustedes la Policía Federal Preventiva que funda Cedillo en el 99 y que pertenece, pertenecía a la Secretaría de Gobernación en ese momento, aquella corporación eh, absorbería eh, en 1999 a la Policía de Caminos, la, la Federal de Caminos, a la de Migración y a la Policía Fiscal Federal. Eh, ya con Fox se prepara, eh, bueno, en realidad se, se separó ya con Fox de la Secretaría de Gobernación y se le dieron eh, capacidades, facultades de investigación en apoyo al Ministerio Público. En 2009, eh, pues es que se funda ya con Calderón, se funda la actual Policía Federal, acaba de cumplir 20 años el primero de junio. Y, y pues bueno, así llega a sus 20 años, se fundó como un brazo operativo de la estrategia contra el combate a la delincuencia organizada en el periodo de Felipe Calderón y pues al día de hoy se encuentra, como sabemos, eh, en este proceso de ser atraída, absorbida por la Guardia Nacional y con esta, pues le han dicho, rebelión en, en puerta y en activo, eh, y pues salen muchas, muchas dudas, muchas preguntas. ¿Cuál es el nivel de corrupción que hay en esta corporación? También es un tema creo que se tiene que atender. Pero, por supuesto, eh, si se están o no violando los derechos laborales de los agentes de esta eh, Policía Federal. Miguel Ángel
1: Sí, lo que sucede es que se le han hecho, eh, como bien señalas, en ese, en ese recorrido han cambiado mucho las policías. Se uh -huh. han tenido distintas perspectivas de cómo cuál ha sido su función y cuál es el nivel de de élite que guardan estos cuerpos en relación a, a, la, a los distintos sistemas de corporación. Tal vez eh, la policía auxiliar y la policía bancaria han sido como las, este, los, los escalafones más bajos, ¿no? Uh -huh. eh, vemos hoy, en los últimos tres años, cuatro años, los exámenes de eh, para ingreso a la Policía Federal, cada vez son eh, elementos más jóvenes, más entrenados, deportistas, poderosos, solteros, eh, con alguna con la, con la preparatoria terminada, este, con ambiciones de continuar en la licenciatura uh -huh. y con la posibilidad de que se convierta en un estudio de posgrado la preparación. Que, que, que los convierta en, eh, en personas eh, con, capaz, con capacidad de tomar decisiones con una perspectiva de derechos humanos, con una idea de la historia en la que en la que viven. Sin embargo, la corporación eh, tiene todavía muchos defectos, es el, es el semillero de la corrupción, es el semillero de la protección, de los privilegios, de los abusos, de las de las dificultades para este, tener una, una este, visión digna de sí mismo al interior de la corporación, donde las mujeres todavía son marginadas, abusadas, eh, acosadas, donde los hombres tienen un destino semejante, pero lo que, le, lo que les corresponde a la, a la atribución de su sexo masculino, esa violencia que caracteriza a, a los mandos, como en las viejas películas norteamericanas de de marines que son así, este, están bajo una especie de régimen militar, pero sin tener eh, el rigor que supone tienen las fuerzas armadas. También hay una parte, como bien señalas, una serie de denuncias que corresponde más que a cada elemento a la dirección de los mandos. ¿no? Uh -huh. El presidente señala mano negra y es evidente que, que es evidente que hay una mano negra, eh, consciente e inconsciente. Hay una parte en la que se han perdido muchos muchos de los eh, muchos de los policías federales estuvieron asignados por compadrazgos por amistad por recomendaciones a muchos guardia a muchos funcionarios de, la de las administraciones no solo la, la de Peña Nieto de las administraciones políticas anteriores los gobernadores en los estados hay muchísimas muchísimos elementos que son este con que son parte de esta de este tema y que López Obrador señaló ayer que hay una parte en la que hasta 50.000 elementos privados para la vigilancia de oficinas de gobierno, parques, museos, cuidado de funcionarios, significó un gran negocio contratando a personas que ya estaban contratadas con uh -huh. sueldos, con sobre, con sobresueldos, con este tipo de elementos. Sin embargo, con ta, tenemos un, un, este, un pliego petitorio uh -huh. que no es nada del Snables, es un pliego petitorio que que en primer lugar pone respeto a la dignidad de la, PF, de la de la Policía Federal, respeto a la antigüedad laboral, respeto a las prestaciones laborales. Este bono y el, y el, y el sueldo base que tenían de 2.500 pesos, este, piden que se homologue a los sueldos que van a ganar, piden ganar 30.000 pesos, no pertenecer a la sedena, no vivir en cuarteles militares y este todo esto, toda esta serie de... de, de, de peticiones que recogió Alfonso Durazo, eh, muchas de ellas van a ser este concedidas el tema de, la, este, de, los, de los seguros médicos privados pues es un tema que se atendió no es un lujo, no es a, tampoco uh -huh. un privilegio es una necesidad para alguien que está arriesgando la vida y que a veces son abatidos en el campo, de, en, el campo en el territorio donde ellos trabajan, esa, esa parte es muy muy importante el tema de las evaluaciones la, quitar el polígrafo uh -huh. nuestros sistemas de evaluaciones responden a un marco internacional no, normalmente este, señalado por los Estados Unidos, así que yo creo que es un tema de gran discusión y que lo vamos a tener hoy en la nota nacional, vamos a ver cómo se cómo se desplegó y cuáles son los aspectos más técnicos de este de este tema, ¿no?
2: Así es, un entramado complejo, complicado, pero le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7, como todos los días, estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México.
1: Sí, vamos a, vamos a tener hoy un programa muy interesante, vamos a continuar con este maratón de series para el verano. La serie como un espejo social, vamos a vamos a tener Breaking Bad y Mad Men como eje, como eje de la reflexión del día de hoy.
2: Así es, esas son las eh, propuestas de análisis de series, porque esas ya las hemos visto, son clásicos muy exitosos, vamos a ver... Eh, pues cuáles son sus comentarios también queremos escucharles, queremos leerles a través de nuestras redes sociales ustedes vieron estas series Breaking Bad, Mad Men les, les parecieron interesantes eh, pues hay una crítica social en, en ambas, entonces ahí están nuestras redes sociales para recoger sus comentarios también como todos los jueves estaremos conversando con el doctor Alfredo Ávila en la sección Historia de México él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM eh, y pues bueno, en esta ocasión nos trae el tema de, de hoy, eh, el tema del 4 de julio en los Estados Unidos el día de la independencia
1: y vamos a tener en la nota nacional como les mencionaba las protestas en Iztapalapa de elementos de la policía federal, la negociación que se hizo para llegar al día de hoy y vamos a tener el comentario de Jorge Javier Romero quien es profesor investigador del departamento de política y cultura de la UAM Xochimilco.
2: y pues seguimos con los, con los temas vacacionales vamos a tener en nuestras distintas secciones de verano pues en esta ocasión toca hablar del cine eh, propuestas cinematográficas del otro lado del globo Vamos a platicar sobre la trilogía de Apu Una serie de tres películas dirigidas por Satyajit Ray eh, Esto en el análisis, en la propuesta del maestro Carlos Flores Villela Él es eh, técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades El CEICH de la UNAM y pues bueno, es lo que, lo que nos trae a la mesa para disfrutar, para proponer en estas vacaciones
1: Sí, tenemos Jueves de Mundos Posibles vamos a estar con el doctor Alberto Betancourt haciendo un repaso de lo que sucedió en el G20 Él lo titula Fantasmas y Misterios del Poder Global
2: Así es, y pues también tenemos la poesía necesaria eh, ya, todo listo para la poesía necesaria nos vamos a ir con música, son las 7 con 15 minutos ¿Con qué nos vamos Miguel Ángel?
1: Vamos a irnos con The Funkys de, de Abraca.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: Breaking Bad es una serie de televisión estadounidense que narra la historia de Walter White, un maestro de química con problemas económicos al que le diagnostican cáncer de pulmón y que utiliza sus conocimientos científicos para la producción y tráfico de metanfetaminas y así pagar su tratamiento.
2: En su empresa es auxiliado por Jesse Pickman, eh, un antiguo alumno de El Señor White. Esta serie fue clasificada por su creador y productor Vince Gilligan como un western con contemporáneo. Su estreno fue el 20 de enero de 2008 y ha sido aclamada como una de las mejores series en la historia de la televisión. Ha ganado muchos premios y actualmente diversos medios han informado que Netflix prepara una película de secuela sobre Breaking Bad.
1: Por su parte, Mad Men es una serie de televisión estadounidense que fue estrenada en julio de 2007. Está situada en los años 1960 y cuenta la historia de Tom Draper, un director creativo de una agencia de publicidad. La trama se centra en el negocio de las agencias y en la vida privada de los personajes.
2: Así es, eh, pues bueno, a partir de un esta pa, este par de series hablaremos sobre cómo la narrativa televisiva puede poner frente al espectador sus propios valores y concepciones de lo bueno y lo normal y qué sucede con estas discusiones cuando se convierte en un producto de consumo masivo. Para ello nos acompaña, como toda la semana, en este eh, curso de verano, José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás, José Luis?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento, muy contento dentro de este curso de verano que siempre está muy divertido el señor y, y ver
3: mucha
2: tele no y está y está muy padre yo creo que nos ha generado muy buenos comentarios en redes porque ahí nos han vertido sus opiniones sus también sus propuestas propuestas de series eh, las de el día de ayer clásicos pues también nos nos removieron memorias eh, interesantes de nuestra infancia algunos la juventud también y pues bueno ahora nos traes al señor White y a Don Draper ni más ni menos estos dos personajes icónicos en estas dos series también, eh, multipremiadas. Eh, ¿Qué decir? A ver, cuéntanos, por favor, eh, sí, sobre todo desde decimos. el ángulo de valores, ¿no?, que es que es uno de los temas que propones.
4: Sí, puedo entrar a decirte que es una cachetada, a ver, que ya pasaron 10 eh, años desde que uh -huh. fue estrenada. Eh, pues uno se acuerda con, con mucha emoción y con expectación cuando empieza a transmitirse esta serie de televisión, Breaking Bad se convirtió en algo pues prácticamente nunca antes visto, ¿no? Uh -huh. Entonces este pues ya pasaron diez años, diez años de que, esta, de que esta serie se estrena. Y pues sí, nos comenta, eh, no, no nos narra pues la historia de estos dos personajes centrado por supuesto en Walter White, que se convirtió en un personaje icónico, uno creo, creo que uno de los grandes personajes de la televisión de los últimos años. Eh, difícilmente lo, lo podremos olvidar. Sobre todo porque es un personaje sumamente complejo o que termina siendo sumamente complejo después de nacer como un personaje soso, plano, aburrido, etcétera etc. ¿no? Walter, bueno eh, pues evidentemente todos quienes, quienes conocemos la serie, quienes hemos visto la serie, sabemos que se trata de un hombre apocado, de un hombre tímido, de un profesor, eh, de química pues el típico profesor, llamémosle medio barco, como que nadie pela que es un hombre gris pues uh
5: -huh. y que además
4: tiene severos problemas económicos que lo hacen ser eh, lavador de autos en sus tiempos libres entonces por un lado tenemos esta figura que lamentablemente se acerca mucho a la realidad de, 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 de nuestros tiempos de personas sumamente capaces sumamente preparadas en lo académico, eh, brillantes en lo intelectual, pero que no encuentran la salida de sus problemas económicos, que los está consumiendo la vida, que los está devorando su entorno, etcétera, etcétera, que tienen que vivir frustrados día con día, y el gatillo que detona la vuelta de este personaje es algo que lamentablemente también es muy de nuestros días, una enfermedad. Uh -huh. Y en este caso Walter es eh, diagnosticado de un cáncer ya incurable, un cáncer pues, que ya lo, lo, lo está condenando a la muerte, eh, y en ese momento hay un chispazo en su cabeza, se cuestiona lo que ha hecho, se cuestiona sobre todo, nunca se pierde, el punto de vista de que es el jefe de familia el uh -huh. padre de familia uh -huh. su esposa está embarazada y qué va a hacer de ellos unidos en la pobreza cuando él se muera
2: claro que no estás entonces, adelantando nada no es spoiler todo esto no, ocurre no, no, en, el, en los primer primeros capítulo. minutos del capítulo ajá, del primer capítulo
4: eh, sí sí ajá. sí ese es el sí. capítulo uno de de, de, de muchos no sí. entonces este hay algo que eh, se convierte en esta premisa que yo creo realmente que cualquier eh, personaje, digo cualquier persona de la vida real en algún momento lo podría pensar. Uh -huh. no Uno siempre pues, siempre se pregunta realmente eh, qué va a pasar si uno es jefe de familia, tiene familia, eh, problemas económicos, etcétera. Pues siempre está buscando la manera, la manera, la manera, un poco de salir adelante, etcétera,
6: etcétera.
4: Sí. Entonces, en el sentido y nos pone en, a un personaje gris apocado en un momento de su vida definitivo donde pues ya sabe que va a morir, sabe que no tiene ya una salida él a su vida, a sus problemas, a su enfermedad, y entonces va a aprovechar el tiempo que le queda disponible y va a aprovechar las habilidades que tiene. Todo esto, como bien dices, es el capítulo número uno y entonces se encuentra con un antiguo alumno, el Jesse, que también Jesse sí, es un
2: gran
4: personaje, personaje. delicioso sí. Jesse Pinkman, sí. eh, un ex alumno suyo, es un dilecío de quinta ahí del, 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 del barrio, y le
2: asocian mm -hmm.
4: para que este Walter Cocine fabrique metanfetamina, es profesor de química y si la venda Y pues se gana en una lanita extra No, Pero resulta que esa lanita extra se va a convertir En todo un remolino De situaciones Que van a arrastrar a ambos personajes Cada vez Hacia situaciones más profundas Más oscuras Y donde por supuesto El concepto de moralidad O amoralidad Es el que va a permear En todas las temporadas De esta de esta serie ¿eh? son eh, hoy, son cinco temporadas perdón, son cinco temporadas, eh, son, cuatro, son cinco, seis porque la quinta temporada se divide en dos partes, uh -huh. algo muy extraño ahí en las situaciones de las televisiones estadounidenses, en realidad son, son seis temporadas porque la última se se parte en dos y se y se se transmite en dos distintos años, uh -huh. la primera parte en el doce, la segunda parte en el trece, son, son como cinco punto cinco
3: temporada. Así es.
4: Y, 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 y te digo, lo que vamos a ver es todo este este camino en el cual eh, Walter se va a ir eh, sumiendo en una espiral todo por conseguir lo que él quiere, y entonces, y, y eso que él quiere, pues es en un principio, en un principio, solo en un principio, asegurar el futuro económico de su familia. Después se va a convertir de verdad, de verdad, en un en un padrino, en un alcapone. Muy, muy, muy diferente de lo que vemos en el principio Incluso físicamente el personaje tiene una evolución Donde de ser un personaje de, de chamarrita, de esas chamarritas muy de estilo Godín De su pelito chino, etcétera, etcétera Hacia el final lo vemos rapado, con barba, eh, etcétera Con un estilo de vestir diferente, mucho más tirado hacia lo que es eh, prácticamente pues, un
1: capo de la mafia, sí. ¿no? Uh -huh. Llegó a ser lo que era, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Al
4: final yo creo que también esta serie nos nos presenta un poco, nos cuestiona un poco sobre la verdadera naturaleza de los de los seres humanos, uh -huh. ¿no? Creo que vivimos muchas veces sujetos a hacer lo que debemos hacer en lugar de lo que queremos hacer. Uh -huh. Y eso que queremos hacer, pues no simplemente, no siempre, perdón, no siempre es es legal o no siempre es bueno. Creo que siempre estamos con un pie en el mundo de la fantasía, igual estamos maquinando, estamos pensando en lo que en Estados Unidos este es el what if y si tal vez yo hiciera
7: ¿Qué mintara, pasaría golpear a ¿sí?
4: volteara, uh -huh. viniera, ¿no? Lo que sí. pasa,
1: José Luis, es que digamos que el deseo siempre pasa por encima de los demás, digo yo creo que no es que sea bueno o malo sino que cuando prevalece el deseo personal siempre pasa encima de alguien por eso hay que detenerlo. Sí, por
4: supuesto ¿no? sí siempre no pues ahí está ahora sí que desde, desde la ética para amador el este librito de, <risa> de, de, de sabater chiquitito muy para muy para chavitos de secundaria pues nos dicen eh, haz lo que quieras siempre y cuando no moleste a terceros,
2: ¿no? Claro, pero en el caso de Mr. White, yo creo que eh, siempre está presente, como lo dijiste al inicio, eh, el anhelo de dejar eh, pues, un salvoconducto para su familia, ¿no? Es básicamente, él sabe que se va a morir en menos de dos años y uh -huh. entonces está, está siempre presente la familia hasta el último momento, me parece. Eh, no sé sí. si los últimos, últimos, justo capítulos, pero siempre está la familia presente, ¿no?
4: Siempre está la familia presente, pero también hay que ver también, eh, y eso también es importante, cómo esto, que, que bueno, comienza siendo algo muy en pequeñito y todo va creciendo, al final también impacta a su familia, ¿no? Sí, ¿no? bueno, El la personaje destroza. de Skyler, que es su esposa, <risas> sí. este también va teniendo una serie de, de crecimientos... Sí. Pues no necesariamente en algunas ocasiones, no necesariamente los más o los mejores no que uno esperaría. Entonces uh -huh. se va convirtiendo también en una situación donde este deseo de, de, de como dices, de salvaguardar a la familia, de asegurar el futuro de su hijo, un hijo discapacitado uh -huh. que tiene, además un hijo sí. con una discapacidad eh, 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 que sabe que, que, es, que, de, que depende, pues que de, de esas personas, al final también ese deseo de, de salvarlos, de protegerlos, de proveerlos, pues también se convierte un poco en, un, en una piedra para, para la familia que también llega a minarla de una manera, este, pues son los daños colaterales, ¿no? Al final de cuentas, como comenta eh, Miguel, también si estás dándole rienda suelta a tus deseos, porque eso hay que ser muy, 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 muy consciente de este personaje. Sí, y hay una y al final le gusta, ¿sabes? Es como sí. como que le gusta lo que está haciendo. Exacto, lo sí, disfruta lo disfruta. También en lo personal. Sí, hay placer
2: ahí.
1: Aunque hay una parte, José dice digamos que él... Él, eh, él empieza en su cumpleaños número 50 ¿no? y empieza enfermo. Sí. Digamos, una de las peores enfermedades que parece ser para, para Occidente el ser humano es, es envejecer, ¿no? Entonces, sí. justamente eh, la, la, la edad se manifiesta cuando se vive en el marco de los roles, cuando es un profesor de química este mediocre, med este, en medio tono, pero la edad se relativiza cuando hay dinero y hay poder, ¿no? O sea, cuando uh -huh. hay dinero y hay poder, digamos, puede puede raparse la cabeza, ser un capo y en realidad tener 20 y tener 100 años, ¿no? Yo creo que esa parte es algo claro. que valdría la pena como considerar porque esa es una una de las estrategias del la, de de, del mundo de lo eterno, ¿no? la, la parte de la delincuencia, ¿no? Sí, por supuesto. Mario el puso, poder digo, el padrino nunca masidad. muere, ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Mandé? No, digo, el padrino no, no, el padrino no envejece, sino sí, que, no. que sino que muta, ¿no? Son son, meta, sí, son metamorfosis. Sí, ¿no?
4: sí, sí. sí y sí, bueno, totalmente no y tenemos Entonces, también
2: a, a otro personaje que ahorita ya creo que va a ser momento de pasar a, a, a platicar de Don Draper así es que si quieres cerrar con Breaking Bad eh, que además bueno tiene estos spin-offs o, o secuelas o historias aledañas no eso todo un universo que se toca incluso con otras con otras series ¿no? sí 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 por ahí
4: está Better Call Saul que es un ripoff sí. que le llaman uh -huh. es de, que surge a partir de uno de los personajes de, de la serie, está metástasis que vi cinco capítulos y me moría de risa más por por, por escuchar este eh, el, el, el idioma del español de Colombia en, en esta serie, que está hecha prácticamente cuadro por cuadro. ¿eh? Es, es una, un remake colombiano que se llama Metástasis, uh -huh. que también se estuvo transmitiendo en México. Creo que no se transmitió completa, pero que estaba, por lo menos los primeros capítulos, estaban hechos ...cuadro por cuadro, eso, eso fue lo que más me, sí. <ríe> más me pudo me pudo sorprender de esta versión colombiana... no ...que estaba realmente estaba hecha cuadro por cuadro.
2: Por ahí yo escuché, eh, José Luis, que en algún momento Breaking Bad... Era, ...es una historia es de esas este, historias no comprobadas y, y mitos... Eh, ...pero que en algún momento Breaking Bad se toca con Walking Dead que hay algo ahí que los une y que detona, pues la crisis también de Walking Dead, pero bueno, pasemos a la siguiente, Te, eh, eh, les invitamos a escuchar esta pequeña capsulita, este pequeño audio que nos propone la producción, y vamos con lo
7: siguiente. Happy birthday.
2: Pues esa es la voz de la señora White Es Skyler precisamente, este personaje Que también es complejo, que también tiene sus vueltas y sus giros José Luis
4: Exacto, exacto Mira, pasando a minutos pues mira, curiosamente, la segunda mitad de los 2000, este, de la primera década de los 2000, es maravillosa, ¿no?, en cuanto a series. Un año antes comentábamos que Breaking Bad es una serie del 2008, que arranca en el 2008. Un año antes, un año antes tenemos una serie, eh, en cierto sentido, totalmente distinta, pero a la vez muy similar en cuanto a la construcción del personaje, que es eh, Mad Men. Mad Men es una serie que surge en el
6: 2007,
4: mil siete de la mente de eh, Matthew Weiner. Matthew Weiner es ni más ni menos que el escritor y productor de los Soprano. Entonces, los Soprano es una serie que en muchos mensajes nos han dejado ahí comentarios acerca de los Soprano. Sí. Sin lugar a dudas, una de las series que cambió la historia de la televisión estadounidense. Bien, pues, Matthew Weiner nos entrega en Mad men una serie Ubicada en los años 60, es una serie de época, es un drama eh, que nos habla de eh, una agencia de publicidad donde Don Don Draper es el director creativo de, de la agencia y a partir de la interacción de estos personajes, sobre todo de Don Draper, en dos distintos niveles. Uno, por supuesto, como el director creativo de Sterling Cooper, que es la... la, la, la como se llama la agencia de publicidad en los años 60, y el otro en su familia, uh -huh. ¿no? Vamos a ver también este desdoblamiento del hombre de la personalidad que tiene que ser de alguna manera diferente en los distintos procesos de su vida cotidiana. Uno como hombre de familia, otro como hombre de trabajo, ¿no? Entonces se da esta dualidad que pues es, es total y absolutamente cierta, ¿no? Muchos o la gran mayoría de las de las personas, de los varones, porque estamos hablando, ojo, estamos hablando de los años sesenta, hay que, hay que hacer un ejercicio también de memoria, de reconstrucción de una época total y absolutamente diferente a la a la de hoy, donde, pues, por supuesto, el personaje del macho alfa, que hoy, Eso, hoy le llamamos sí, sí, claro. macho alfa, uh -huh. pues es el personaje que 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 adicta a las reglas. Es el rey de la selva, ¿no? Y a partir de esa figura de macho alfa que es Don Draper, pues es que se va a desarrollar todo 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 alrededor de este de esta de esta serie, ¿no? Por supuesto que vamos a tener los personajes que son eh, su familia, tenemos el personaje de sus secretarias, ¿no? Tenemos este muchos personajes donde la mujer se, se adquiere un, un un papel muy importante, sobre todo con el papel de Joan y de Peggy, estos dos personajes que son las secretarias de la empresa... Claro, muchos, eh,
2: José Luis, muchos se preguntan si, si realmente no es un o sea, no es eh, el pretexto de Don Draper y su manada que lidera, eh, no es, y este mundo salvaje de la publicidad, de las mentiras detrás de la oferta de un producto eh, para construir el sueño americano, si esto Ajá. no es realmente todo un pretexto para hablar del poder de las mujeres eh, en esa época, de cómo se van abriendo paso a pesar de tantas circunstancias como mujer tienes que trabajar en otras vías, en otros, en otros ámbitos, en otras pistas para llegar al lugar donde un hombre tal vez eh, lo tiene un poco, un poco solamente más sencillo, ¿no?
4: Sí, por supuesto, no lo acabas de comentar eh, bastante bastante bien. También entrega un poco de esta situación de cómo la mujer en los años 60 va adquiriendo, eh, no, no me atrevería yo a decir tanto como un poder, o por lo menos un poder eh, eh, de hecho, pero sí muy exacto porque al final ellas, las mujeres, son las que van dictando, por supuesto, eh, hacia dónde van dirigiendo también ciertos comportamientos de los hombres que tienen como sus superiores o como sus parejas, como sus compañeros de trabajo, ¿no? Ah, está sí. Por eso por eso recalcar que está ubicada en los años 60, ¿no? que es una, una época... Eh, creo que la década de los 60 a partir sobre todo el 68 pues es esta época de ruptura donde sí se puede hablar de un antes y un después. Okay. Aquí todavía vemos una una un un, un momento eh, donde se están dando esta movilización de personajes. No es gratuito, no es gratuito que esté ubicada la serie en una agencia publicitaria, uh -huh. porque la publicidad, justo en los años 60, esos, esos momentos, era una de las actividades, pues, ¿cómo llamarlos?, más vanguardistas. Estaban, ya existía la publicidad, por supuesto, pero era una publicidad sumamente convencional.
6: Uh -huh. y muy local, ¿no? De pronto. Muy
4: local, sí, uh -huh. por supuesto. Eh, y, y en estos años es donde vemos cómo las agencias de publicidad se van a convertir también en unos modelos de evolución del lenguaje.
1: Sí, y aunque, Henry Ford, publicidad. aunque Henry Ford, aunque Henry Ford igual Disney les, 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 les dan toda una vuelta, ¿no? Les dan una lección, ¿no? Digamos. Sí, sí. Está, digamos, son los grandes lugares comunes en la posguerra. Sí,
2: generan ¿sí? los estereotipos, básicamente. Exactamente. Uh -huh. Sí. No, entonces a partir de esto, pues es que
4: vamos a ver justo la palabra estereotipos es bien importante. Vamos a ver estereotipos de de de, de personajes el jefe, la secretaria, por ahí hay un, un personaje homosexual, etcétera, por supuesto reprimido, no, en los años 60, etcétera, 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 ¿no? Y cómo a partir de esos clichés vemos cómo cada uno, por supuesto, va tomando sus dif diferentes caminos y pues tiene que pagar el precio de sus decisiones también. Es decir, el personaje de, de 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 don, de don Draper, pues también tiene que pagar una factura ahí acerca de sus decisiones tanto familiares como ...como en la empresa, ¿no? Claro. No, no, es el macho alfa, pero también eso implica... ...cargar un montón de, 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 de problemas en la espalda... ...y de estar arrastrando también sus propios cuerpos... ...no sus propios cadáveres.
2: Claro, mira, fíjate que Juana Inés de Esa... ...nuestra jefa de información que eh, siempre nos, nos da... ...estos puntos interesantes, nos comenta... Eh, ...dice, si White, si Mr. White no tiene nada que perder... ...las mujeres de Mad Men tampoco porque ellas no tienen nada, ninguno de ellos tiene nada, ni, ni Mr. White, ni las mujeres de Mad Men, y lo poco que tienen es precario, o sea, son personajes que están, digamos, en ese límite, donde ya no importa, porque no tienes mucho que perder, o poco que perder, sino solamente, o, o sea, lo que te queda es avanzar, ¿no?
1: Bueno, las mujeres sí tienen mucho, que, que sí tienen, mucho. tienen la infidelidad que humilla al, al, al machismo, digamos, que el, el, el macho alfa, este... Este, no hay un macho alfa vulnerable sino una mujer infiel no una mujer que se va con el otro
2: uh -huh, ¿no? claro, claro, tienen, sí.
1: tienen mucho que, que, que ganar las mujeres para humillar a los hombres pero esa... tienen
2: poco digamos tienen no tienen muchas herramientas salvo que estén relacionadas con el esposo con la familia con el ambiente familiar básicamente sí, con su poder, capacidad de... más, más
1: que ese poder de más poner. que ese
2: poder ese poder <risa> oculto <risa> que, que existe sí, sí ¿no? pero que se puede revertir fácilmente también ¿no? sí. a partir del divorcio por ejemplo
4: Sí, sí, sí. Y fíjate que el personaje, yo creo que uno de los personajes más recordados, casi al nivel de Dan o inclu de Don, perdón, de Don eh, Draper, un poquito, este, quizás más recordado que el propio Draper, es Joan, Joan Holloway, ¿no? Sí, que es, que es Cristina Hendricks, uh -huh. que es un personaje que se que que, sí, que se convirtió en parte medular de la serie uh -huh, sí. y que ella ella misma en, en, en sí misma se convirtió en un eje de la, de la, de la serie. Así es. ¿No? Así independientemente es. De, de, de su belleza y de etcétera, etcétera. Es, justo se convirtió justo, La acabas un de, personaje de dar en el clavo, poderoso. independientemente
2: de su belleza, así es. Ajá, así se es en un
4: personaje sumamente poderoso para el transcurso de, de, de la serie.
2: Claro, pues bueno, estamos Bien, gracias, ya muchas. por despedirnos a las 7.42 de la mañana, se nos ha ido como agua. Eh, José Luis, checa los comentarios también que, que nos hacen, que te hacen eh, sobre sobre pues estas propuestas, también R. Guillermo nos dice, pues hay un montón, ¿no? Por ejemplo, nos recuerda sí, sí. que hoy se estrena eh, Stranger Things, la tercera temporada.
4: Stranger Things, ¿no? efectivamente lo comentábamos ayer, uh -huh. este... Pues mira, Stranger Things es una serie que hay que ver, un minuto, Stranger Things es una serie que hay que ver porque definitivamente es la detonadora de toda esta nostalgia por la década de los años 80, ¿no? Entonces, a partir de la primera temporada de Stranger Things, es que esta, esta ansia por recuperar los dorados años 80 se convirtió en una moda. Entonces, uh -huh. a partir de eso, Stranger Things tiene un lugar bastante importante, eh, siendo. La dos también no tan extraordinaria como la primera pero sí se convirtió también en como como en una suerte de casa memorabilia, ¿no? Porque mm. saben, hay la referencia a los Guntailer, la referencia a Walter, la sí, referencia claro. a los que. Entonces, es una pieza mm. importante. Hoy se estrena la tercera temporada. Eh, en lo personal la segunda temporada no me resultó tan tan estupenda. Vamos no. a ver mm -hmm. con qué con qué nos sorprenden ahora. Y por ahí está Dark. Que también se acaba de Uf, estrenar, dark. y que es una serie que es eh, estupenda. Yo creo sí. que sí. veo los mensajes en, 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 en <ríe> las redes sociales, en Twitter, y, sí. y, y me siento
8: como que solo sé que no sé nada, porque hay mucho que <ríe> ver y muy sí. poco tiempo
1: para hacerlo. Por último, en este marco de, las, de, la, de la semilla que, 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 que pudre la, la institución del machismo, no, no hay nada más cancerígeno para el machismo que el ama de casa insatisfecha, ¿no? Uf.
2: Pues bueno, con eso con eso nos despedimos, bueno también decir que eh, Dark, esta propuesta alemana en su momento y al inicio se comparaba, se decía es la Stranger Things, things alemana, uh -huh. yo no sé, yo no sé qué tanto, yo valoro tal vez un poco mejor a Dark que a Stranger Things, me perdió en la segunda uh -huh. temporada, pero bueno, ahí están esas recomendaciones, nos escuchamos el día de mañana. ¿Vale?
4: Nos escuchamos mañana. Que
2: descansen. No, gracias, no, que que trabajen. <risa> sí, Nosotros seguimos aquí disfrutando. Cuando son las 7 con 44. Seguimos en primer movimiento. Vamos con música. Vamos con. A ver, yo les voy a decir qué es lo que va. Esto es de Red precisamente de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Estamos muy pop. ¿Qué nos van a decir en redes sociales, eh, muchachos de la producción? La canción que vamos a escuchar es Come and Get Your Love.
1: <risa> que somos fofo. <risa>
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México
2: Y ya se encuentra el doctor Alfredo Ávila en la línea de Primer Movimiento Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Para hablarnos de historia, historia de México Y de otras latitudes también Doctor Alfredo Ávila, buenos días
5: Hola, buenos días
2: ¿Qué tal? Pues cuéntanos por favor ¿Cuál es el tema que nos propones este, este día?
5: Ah, pues es que hoy es 4 de julio, es eh, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y me, me interesa mostrar un poco cómo ha sido la cambiante historia de de, de las, la visión que tiene México o que han tenido los mexicanos de, eh, de Estados Unidos. Cómo, cómo lo han visto los mexicanos, cuál es el impacto que ha tenido Estados Unidos para la vida política de México desde el punto de vista de los mexicanos. Perfecto. Eh, pues mira, la, la independencia de Estados Unidos está vinculada con, con México eh, prácticamente desde un inicio, toda vez que, como sabemos, eh, tanto Francia como España eh, se aliaron con los colonos ingleses de América del Norte para eh, conseguir su independencia. Y de hecho, el, el, los franceses participaron ya tarde y enviaron enviaron parte de su armada para bloquear algunos puertos y e impedir que los ingleses eh, eh, consiguieran reprimir la rebelión. Pero se sabe poco, se sabe mucho menos, de que los españoles también enviaron eh, tropas, también enviaron una pequeña armada para bloquear sobre todo puertos en el sur al este de, de la Florida. Y eh, la inmensa mayoría de los, de, de los soldados, de los marinos, y, e incluso buena parte de los oficiales eh, salieron de la Nueva España es decir, México eh, o, que entonces todavía no era México como, como nación, pero pero sí la Nueva España, tuvo una parte importante en, eh, la, en la defensa de algunos puertos del este de del, del este de Florida, y hubo algunas batallas importantes en las que participaron, de hecho el, el Virrey Bernardo Galvez eh, tuvo, tuvo allí un un peso decisivo eh, en, en, en las acciones en contra de los, de los ingleses. Y eso, es, 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 eso tuvo algún impacto después en el caso, en el caso de, de, de los habitantes de la Nueva España que vieron cómo Estados Unidos, una colonia, había conseguido su independencia y lo más importante, vieron cómo en pocos años, en alrededor de unas dos o tres décadas, ese país se estaba convirtiendo en un país próspero y se estaba convirtiendo en un país en el que había libertades y derechos. Esto fue algo que se le advirtió, el conde de Aranda le había advertido a, a Carlos III cuando cuando España participó a favor de la guerra con Estados Unidos. Aranda señaló que... Eh, eh, estaban dando, viendo, estaban presenciando cómo estaban haciendo un nuevo tipo de país un país en el que no había monarquía un país en el que todos, todos los hombres blancos eh, tenían los mismos derechos y sobre todo un país en el que la propiedad privada se convertía en el eje de toda la articulación económica y social un país en el que técnicamente no había privilegios eh, como los del antiguo régimen europeo y cómo eso haría que Estados Unidos se convirtiera en una gran potencia. Esto tuvo mucho eco en, en las colonias españolas en, en América. De hecho, hay algunos eh, eh, algunos habitantes de España, estoy pensando en Santiago Felipe Puglia, un, un súbdito del rey de España, aunque es de origen italiano, que terminó eh, viviendo en Estados Unidos, perseguido en, en México, y que eh, y que haya publica una obra que se llama Desengaño del Hombre, que es un elogio, un elogio tremendo a Estados Unidos, y se sabe que este desengaño del hombre circuló en la en Nueva la no España, aunque en contadísimos ejemplares, eh, pero se conoció y de hecho su, la obra fue puesta en el índice de libros prohibidos por la, por la Inquisición. Sí. Eh, todavía, ya en la época de la Guerra Independiente de México, Miguel Hidalgo, en el despertador americano, hace unos elogios, algunos de ellos parecen desmedidos a Estados Unidos, como Estados Unidos como el faro de libertad que, que va a guiar a los a los habitantes del país que se está independizando al sur de, de aquella frontera. Eh, por supuesto, también más o menos desde esa época se está viendo que los Estados Unidos están creciendo hacia el oeste, y hay que recordar que así como Estados Unidos crecía hacia el oeste. España también estaba creciendo hacia el norte, de manera que eh, muy pronto se dieron cuenta de que probablemente habría algún enfrentamiento entre ambos países. Esto en 1821, una comisión que, que, que organizó Agustín de Iturbide para ver cuáles serían las relaciones internacionales de México, pues detectó ya eso, ¿no? Como, como en México, el imperio mexicano ya para entonces estaba creciendo hacia el norte, mientras que Estados Unidos crecía hacia el oeste. Y eso decían, tendría tarde o temprano que llevar a una, a una confrontación militar. Y los autores de, de aquel documento decían que, bueno, que las posibilidades es que México ganara, porque México era un imperio, mientras que Estados Unidos era una república, y eh, en la lógica de la época las repúblicas no, no tendían a ser militaristas. Por supuesto, eh, se equivocaron completamente. Sabemos que Estados Unidos creció como una república imperial y eh, finalmente cuando vino la guerra, pues todos conocemos el resultado. Pero de, de cualquier manera, la imagen de la política interior de Estados Unidos no cambió demasiado. Es decir, se temía a Estados Unidos por su crecimiento a costa, de, a costa de México, a costa de territorios mexicanos, pero se seguía admirando enormemente cómo funcionaba la política dentro de Estados Unidos. Esto es algo que podemos eh, corroborar en, en todos los autores liberales, pero incluso en autores, en autores eh, que no podemos catalogar como liberales estrictamente, como es el caso de Carlos María de Bustamante, eh, pero José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, Tadeo Ortiz, todos ellos tienen desmedida admiración por, por Estados Unidos y por sus instituciones. Y, y como dije, incluso incluso con la guerra de Texas, eh, allí personajes como Manuel de Miriteral o Lucas Alamán advirtieron que... Eh, el crecimiento de Estados Unidos ya no era normal y que, y que sin duda iban por buena parte del territorio mexicano, eh, lo cual se cumplió, se cumplió con la independencia de Texas, se cumplió después con la guerra de 1846 al 48, eh, pero aún así no disminuyó la admiración por eh, la política de Estados Unidos. El caso más claro es el de la generación liberal, es el de la generación de Miguel Herdo de Tejada, de Benito Juárez, eh, como se sabe, Miguel Herro de Tejada en 1847 formaba parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México Cuando entraron las tropas de Estados Unidos Y una de las cosas que pidió eh, Herro de Tejada y otros miembros liberales del Ayuntamiento A los expedicionarios estadounidenses Fue que México se anexara por completo a Estados Unidos Y cuando, cuando vieron que eso no era posible, por lo menos pidieron un protectorado estadounidense en, en México y tiempos después Benito Juárez pues eh, tuvo una cercanísima relación con, con Abraham Lincoln, a quien admiraba profundamente y además eh, pues tuvo eh, algunos episodios de ayuda muy concreta, eh, como el, el famoso incidente de Antonio Lizardo en el cual buques norteamericanos bloquearon a una pequeña armada conservadora que intentaba tomar el puerto de Veracruz o el famoso tratado McLean Ocampo Ajá. un tratado que ha generado muchísima discusión que ha generado eh, ciertos, ha generado dudas acerca de si Juárez quería entregar a Estados Unidos a la parte del territorio mexicano creo que la mayoría de los historiadores está de acuerdo en que, en que la intención de Juárez no era esa y que Juárez sabía que no se iba a conseguir pero lo que sí es indudable es que Juárez estaba volteando siempre hacia Estados Unidos para conseguir ayuda para, para México. Eh, es, tenemos entonces pues es, esta esta visión que incluso pese a la guerra no, no, no decayó. Estados Unidos sigue siendo visto como el país modelo. Y esta visión cambió en realidad en el siglo XX. En el siglo XX con la Revolución Mexicana eh, surge un nacionalismo muy antigringo, muy en contra de, de, de Estados Unidos, Ajá. pero que también resultó ser muy paradójico, porque como todos sabemos, buena parte de las armas de los grupos revolucionarios, pues venía de la frontera norte de México, eran pasados de contrabando y a todos los grupos revolucionarios les convenía tener buenas relaciones con Estados Unidos, aunque cada vez la retórica antiestadounidense Fueran más, más fuerte. Y esto eh, condujo a que ya en, en los años 20 y en los años 30 del siglo XX, pues se llegara al extremo de tener una, una política de Estado muy antiestadounidense, pero que también por debajo se movía eh, eh, muy favorable a los intereses también de las empresas y de, y de Estados Unidos. El, el, los casos más, más interesantes son los casos que, que han sido estudiados por el historiador. Eh, Julio Moreno, eh, que publicó hace algunos años un libro titulado Yankees Don't Go Home, uh -huh. eh, y que muestra cómo en, en México en los años 30, en pleno cardenismo, hay una retórica antiestadounidense de no consumo de, de productos que venían de aquel país, pero al mismo tiempo se negocia con esas mismas empresas para que sigan para que sigan exportando sus productos a México porque se sabe que son se, se sabe que son necesarios y eh, y esto se continúa durante, durante buena parte de los años del desarrollo estabilizador en el que muchas de las empresas que se pusieron en México en realidad eran empresas con capital con capital estadounidense pero ciertamente el siglo XX sí tuvo ese cambio con respecto al XIX. El siglo XX tuvo un cambio eh, muy dramático respecto a la, la visión que se tenía de Estados Unidos eh, en, su política, en su política interna. Únicamente hay que, hay que señalar que esta tendencia se mantuvo sobre todo entre los grupos más progresistas mexicanos y los grupos de izquierda, eh, salvo en el momento de la Segunda Guerra Mundial. En el momento de la Segunda Guerra Mundial se sabe que hubo un enorme apoyo en México, en muchos sectores sociales mexicanos, hacia el el nazismo, hacia, el, hacia los totalitarismos eh, europeos, uh -huh. pero eh, también el gobierno mexicano decidió ponerse casi desde el inicio del lado de Estados Unidos y desplegó una enorme propaganda a favor de Estados Unidos en, en, en medio de la guerra. incluso eh, Incluso México tuvo algunos problemas diplomáticos, este México que tanto se se va a gloria de la de la doctrina Estrada pues intervino en algunos otros países el caso más importante es el de, el de Argentina eh, a favor de Estados Unidos y por supuesto fue muy criticado porque se le acusó de estar entregado por completo a, a Estados Unidos esto claro. bajo el gobierno de Ariel Camacho claro. eh, tenemos pues esta 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 visión muy idílica en el siglo XIX eh, muy negativa en el siglo XVIII pero en el siglo XX perdón, pero incluso ya en el siglo XX aunque sea muy negativa, pues siempre tendiendo lazos de colaboración y de una enorme admiración hacia, hacia, hacia el,
2: ese país. Claro, por supuesto. Pues ahí está esta lectura muy pertinente, eh, no solamente pues para el día de eh, que se festeja hoy la independencia en Estados Unidos, sino en nuestro contexto muy puntual y muy particular, estos retos eh, bilaterales con Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Alfredo Ávila, por esta lectura desde la historia. Muchas gracias. Gracias hasta
1: ustedes, hasta pronto. Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua Les decimos hasta mañana Y continuamos con ustedes El 5 de julio Nos vemos, seguimos en Primer Movimiento A la segunda hora
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
9: ...de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana... ...o escucha la repetición a las 3 de la tarde... ...96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
7: ...la
2: autonomía de nuestra universidad es invaluable... Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
9: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
2: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
0: UNAM. 90 años de autonomía. Me gusta. No me gusta.
10: Me importa.
11: No estoy de acuerdo.
9: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos
0: diferentes opiniones. Y algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
11: Porque en la democracia contamos todas.
0: Contamos todos. INE. William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Niños y niñas ¿Se aburren en vacaciones? No se queden en casa vengan al curso de verano de Radio UNAM para peques entre 8 y 11 años del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde habrá música, danza, artes plásticas experimentos divertidos jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos informes al 56 23 32 73 cupo limitado Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble. ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Damos inicio a la segunda hora de Primer Movimiento con eh, pues muchos muchos temas todavía por delante y eh, estas propuestas que nos han dado quienes nos escuchan, muchas gracias por comunicarse, por hacerse presentes, hacer comunidad a través de nuestras redes sociales. Eh, pues claro, sobre el tema que eh, nos puso a la mesa el doctor Alfredo Ávila el 4 de julio, esta relación con Estados Unidos. Eh, bueno, que es amplísima y que no, y que no alcanzan esta sección eh, para, para saber, para, para detenerse en todos esos momentos importantes en nuestra relación bilateral. También, también en el tema de las series, eh, pues bueno, ahí están, ahí están los comentarios. Eh, ojalá tengamos oportunidad de leerlos más adelante. Por el momento le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita. Saludos a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia. Transmitimos con ustedes a través del 104.3. Estaremos durante la próxima hora aquí en la cabina. Continuamos. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho.
2: Pues ¿Cómo bueno, estás? bien, estamos, estamos bien eh, con estas propuestas de series que nos hace la audiencia también Doctor Who eh, sí, Doctor Who, Doctor House eh, series de doctores, R. Guillermo nos propone bastantes, por ahí Merlí también había salido eh, hay muchos seguidores de esta serie entre nuestra audiencia creo que a ti también te gusta ¿no? ¿Cuál? Merlí, esta es una serie catalana mm, catalana best. que retrata la vida de un profesor de filosofía entonces eh, es, es bastante interesante bueno pone ahí todos todo tipo de dilemas y cada capítulo aborda Precisamente eh, cuestionamientos a partir de eh, propuestas filosóficas, ¿no? Uh -huh. eh, Platón, Aristóteles, en fin, eh, distintos filósofos y pues bueno, ahí están las recomendaciones. Por ahora tenemos, eh, bueno, vamos a, a tener una nota nacional. Una, una nota nacional con el comentario de Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, saludos a la UAM Xochimilco estaremos platicando sobre las protestas en el centro de mando de Iztapalapa de la Policía Federal, este contexto pues muy complejo, muy adverso, de muchas lecturas respecto a la eh, transferencia de estos agentes de la Policía Federal a la Guardia Nacional
1: Sí, justamente eh, esta, esta, esta nota es muy importante y bueno, nos vamos a ella. ¿Todavía no? No, todavía no ah, nos vamos. Vamos, eh... vamos, a ir, vamos a ir con música. Vamos a ir con música primero.
2: Sí, nos Pero vamos. No nos nos vamos con música. Bueno, también decirles que tendremos dentro de nuestras secciones de verano, vamos a conversar con el maestro Carlos Flores Villela. Él es eh, técnico académico del SEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Nos propone una trilogía, la trilogía, la trilogía de APU. Eh, pues uh -huh. manufactura cinematográfica eh, india. Vamos, eh, bueno, son películas realizadas entre 1955 y 1960. Yo creo que va, va a estar muy buena esta, esta conversación, pero nos vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de la Avalon Jazz Band, Menil Montant, Menil
7: Montant C'est là que j'ai laissé mon cœur C'est là que je viens retrouver mon âme Toute ma flamme, tout mon bonheur Oh, quand je revois ma petite église Les mariages alléguement Je vois encore ma vieille maison grise Où même la brise parle d'antan raconte, comme autrefois, de jolis contes Au jour passé, je vous revois Un rendez-vous, une musique, les yeux rêveurs Tout un roman, tout un roman d'amour
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Elementos de la Policía Federal protestaron ayer contra su incorporación a la Guardia Nacional. Desde muy temprano los inconformes realizaron diversos bloqueos para exigir respeto a sus derechos laborales.
2: Los policías federales presentaron un pliego petitorio de 16 puntos, entre sus demandas destacan no estar eh, de acuerdo en ser evaluados por personal militar, exigen un sueldo de 15 mil pesos libres de impuestos, también la entrega de dos uniformes cada año la creación de un sindicato para la Policía Federal y la Guardia Nacional, así como un bono de riesgo, entre otros asuntos.
1: La mañana de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún miembro de la policía será despedido y dijo que conservarán sus sueldos y prestaciones, así como su antigüedad. Por la tarde, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró en una conferencia de prensa que la transferencia de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional será completamente voluntaria y serán respetados los derechos laborales y antigüedad.
2: También aseguró que contarán con seguro de gastos médicos privado y ofreció abrir una mesa de diálogo para escuchar las demandas de los elementos de la Policía Federal para este jueves ha sido convocado para el día de hoy un paro nacional tendría inicio a las 9 de la mañana en la Policía Federal a través de redes pues circuló este llamado para que sus elementos suspendan labores a partir precisamente de esa hora a las 9 de la mañana.
1: Vamos a hacer un análisis de lo sucedido en Iztapalapa cómo se dieron los hechos, quiénes participaron y a qué hacen referencia los reclamos, de qué manera se han articulado o desarticulado y cómo se articulan y desarticulan los grupos policíacos en México. Está con nosotros Jorge Javier Romero, él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Guam Chimilco. Bienvenido, Jorge Javier Romero. Gracias ¿Qué por ¿Qué tal estar. Miguel
4: Ángel? Buenos días, Berenice.
2: Hola, muy buenos días. Eh, profesor, pues ¿cómo, ¿cómo leer? ¿Desde dónde? ¿Desde cuántas aristas tenemos que tomar en cuenta lo que estamos observando? Lo que ocurrió ayer en este centro de mando de Iztapalapa.
4: Bueno Lo que, lo que se ve es un, un proceso improvisado, mal hecho, en la Constitución de la Guardia Nacional que además es un proceso de militarización de la policía, ¿no? Porque finalmente lo que este con todos sus defectos la policía federal eh, ha sido el cuerpo de policía más moderno que se ha constituido en México con una capacitación como profesionales técnicos especializados, etcétera, mientras que la guardia nacional es un proceso nada más de este de maquillaje de la participación de las fuerzas armadas en el proceso de seguridad pública y la manera en la que por lo visto se estaban encuadrando los, los elementos de la policía federal en la nueva guardia nacional pues era un proceso de militarización y de sometimiento a condiciones laborales muy distintas de las que ellos tenían originalmente, entonces por supuesto que las protestas de los policías parecen este, legítimas ¿no? y sus demandas parecen en la mayor parte de ellas razonables tal vez este, alguna negativa a participar en cursos y eso puede ser este, poco razonable, pero la mayor parte de sus demandas son razonables, son demandas laborales de, de profesionales que quieren mantener su
2: estatus. Uh -huh. Sin embargo, el presidente de la, de la República dijo ayer en un mensaje que transmitió por sus redes sociales que hay que hay mano negra aquí, no eh, también dijo que no que no serían despedidos, que no serían obligados a este, eh, a este traslado hacia la Guardia Nacional. ¿Cómo leer también de manera política eh, lo que está ocurriendo, lo que vimos ayer?
4: Bueno, para empezar hay una contradicción entre la manera en la que lo abordó el secretario Durazo y cómo lo enfrenta el presidente. El secretario Durazo fue mucho más conciliador y planteó que este, lo que pasaba es que estaban mal informados ahí habría que decir que el, el responsable de informarlos uh -huh. era él mismo, ¿no? Y siete meses han pasado desde que se anunció la creación de la Guardia Nacional y, y la incorporación de la de la Policía Federal a la Guardia, y entonces, pues por supuesto, entonces en todo caso, el que la que está en falta es la propia Secretaría de Seguridad, y el presidente, en cambio, sale con una posición mucho más este, dura, frijosa, este, mucho en su estilo, este, donde empieza a haber, por supuesto, conspiraciones detrás de las de las cosas que, este, que, que se le oponen. Y, y ahí el, el presidente creo que está cometiendo un error, porque lo que se necesita, si se quiere tener una Guardia Nacional que efectivamente acabe siendo lo que supuestamente debe ser de acuerdo con el texto constitucional y con su ley orgánica, pues es indispensable que la Policía Federal se incorpore este, en buenas condiciones al nuevo cuerpo.
2: Uh -huh. claro. Tal vez eh, valdría la pena también, ya lo mencionaba ah, muy al inicio, profesor Jorge Javier Romero, sobre el tipo de, eh, de instancia de la que estamos hablando, este cuerpo eh, policíaco, la, la Policía Federal, eh, pues bueno, se le han hecho críticas, pero también por otro lado se dice están muy bien preparados, han sido eh, eh, vaya capacitados eh, constantemente desde desde su eh, inicio, digamos, al inicio del programa también eh, al principio hacíamos un recuento de los distintos momentos de este cuerpo policíaco. Desde pues que era bueno sus distintas transiciones desde la policía federal preventiva, no como pertenecían a la secretaría de gobernación y después ya se salen de ahí para apoyar en eh, en cuestiones de investigación ministerial, no para apoyar al ministerio público. ¿Qué decir de la historia de este de, de la policía federal en México?
4: Pues que ha sido el, el intento, si se quiere, no de to, no del todo exitoso el mejor intento que es para crear una, una policía profesional en México, que esa es una cuestión que, de la que hemos carecido. Uh -huh. Deberíamos tener policías profesionales muy bien preparadas en todos los ámbitos del Estado mexicano, desde los municipios, es, por supuesto en los estados, y, y, y una policía federal de alta calidad, el presidente optó por disolver la, la Policía Federal, ha dicho una y otra vez que lo que pasa es que estaba corrupta pero nunca hemos visto el diagnóstico uh -huh. nunca ha presentado el diagnóstico de esa corrupción, no conocemos que haya presentado por ejemplo cargos o pruebas de esa corrupción este para justificar el desmantelamiento de la Policía Federal y para este, este asumirla dentro de la Guardia Nacional el proyecto mismo de la Guardia Nacional desde que el presidente lo planteó desde el principio de su gobierno, bueno, todavía en el periodo de transición, ya como un, un cuerpo militarizado, ha sido muy controvertido por expertos, hemos analizado cómo eso, ese no es el tipo de cuerpo policíaco que se necesitaba finalmente en la discusión en el Congreso lo que se logró es que, que se estableciera que la Guardia Nacional iba a ser un cuerpo de policía civil profesional y por supuesto ahí cabía perfectamente como un proceso de evolución el, este, eh, la policía federal este, eh, incorporada al nuevo cuerpo uh -huh. sin embargo lo que está haciendo el gobierno es violar la constitución ¿Por qué? Porque no está constituyendo la, la Guardia Nacional como manda la Constitución y como manda la ley orgánica. Lo que está haciendo es trasladar a los, a los elementos del ejército y de la marina a un nuevo cuerpo con un nuevo uniforme, con unos nuevos vehículos pintados ahora de blanco y, y sin embargo sin cambiar su carácter militar. Este, eh, eh, se necesitaría un proceso de capacitación y de formación como el que se dio en el momento de la transición entre la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal, para que efectivamente el este, la Guardia Nacional cumpliera el papel que debe este, cumplir. Porque lo que necesitamos es desmilitarizar la seguridad. El, el, la militarización de la seguridad ha sido un fracaso. Es una política pública fallida. Fa, fracasó con Calderón y fracasó con Peña. Y ahora lo que estamos viendo es que para darle vuelta a la prohibición constitucional, se ha hecho todo este eh, asunto de, de crear una Guardia Nacional, el presidente y la Secretaría de la Defensa querían que fuera directamente militar, eso no se aprobó en el Congreso, y pero en lugar de respetar lo aprobado en el Congreso, se aferran al, al este transitorio quinto de la reforma mm. constitucional para simular este, eh, en la creación de la Guardia Nacional y simplemente mantener la militarización. Y, por supuesto, lo que está pasando con los policías federales es que los policías federales no quieren pe perder su estatus de de profesionales civiles del Estado Mexicano y no quieren ser encuadrados en, en este en un órgano que tiene disciplina militar por más que eso lo haya prohibido la Constitución y que tiene una estructura militar una de las demandas que dicen no queremos vivir en los cuarteles militares uh -huh. la policía no había este, este, eh, eh, vivido así no la policía estaba eh, pues tenía eh, un, condiciones laborales bastante mejores que las que tienen los militares este porque su trabajo además es de, es de, es de carácter distinto y eso es, a eso deberíamos aspirar, a profesionales con un profundo respeto social y que tuvieran condiciones laborales muy adecuadas porque su trabajo es rudo y su trabajo es peligroso y entonces necesitan buenos salarios, buenas prestaciones, eso es lo que da un horizonte de carrera a las policías para que no se corrompan, para que estén comprometidas con su trabajo, y para que hagan este, con eficacia su tarea. Ese es el asunto que, que, que deberíamos estar poniendo en el centro de nuestra atención. Sí, Veamos y, cómo eh, funcionan las policías en el mundo. ¿no?
1: Sí, y justamente, eh, Javier, este, este recuento lo hizo Berenice Camacho al inicio del programa, toda esta cuestión de cómo cambian de fachada, cómo cambian de nombre y cómo salen <coughs> unos y entran otros según recomendaciones. Parte de las de los, de, del pliego petitorio es no pertenecer a la Sedena, no vivir en cuarteles militares. Eh, el, tema, el tema que tiene que ver estrictamente con la Policía Federal es que acabe el tema del polígrafo. ¿no? Uh -huh. A ah, mí ah, ah, me ha tocado ver, por una experiencia personal, como periodista, como, eh, ver eh, el equipo de psicólogos que tenía la, la Policía Federal, eh, pues... Mucha gente sin experiencia, mucha gente que no, no, no ha tenido una experiencia interinstitucional, este, muy, muy delimitada por una parte muy psicológica, muy cuantitativa, de la que forma parte ese polígrafo que todo el mundo condena que los propios mandos en algún momento Renato Sales al frente de la Comisión Nacional de Seguridad llegó a cuestionar la validez del, del polígrafo que era el único elemento que tenían como, como una parte de, de las pruebas de confianza y este, y este aspecto que, eh, que es eh, de pronto muy polémico del presidente dicen que no quiere, el presidente argumentaba que no querían eso, estar como uh, hacer las pruebas que proponía el, el ejército porque no las pasaban yo creo que esa parte sigue siendo muy polémica tú cómo ves estas partes bueno ya lo has dicho pero si ¿sí podrías abundar en esta en este aspecto de las pruebas de confianza
4: bueno, lo del polígrafo efectivamente el polígrafo no es un método científicamente seguro solamente se usa en, en Estados Unidos, en Japón y aquí. Uh -huh. Este por por copia de Estados Unidos desde la época de bueno, de, desde la época de Calderón. Este, eh, lo que además es una cosa que demandan los policías en los que tienen justa razón, ¿por qué a ellos sí y a los uh -huh. y a los militares es... no? Porque además hay una cosa en el reglamento, a los militares se les exceptúa en el, en, en, en este, el reglamento sí. de la Guardia Nacional de las pruebas de confianza que sin embargo sí se les aplican a los policías, es decir, de entrada ya se considera que los que los militares están eh, a salvo de cualquier sospecha mientras que a los policías se les aplica. Y además, como, como bien dices, Miguel Ángel, el polígrafo es un método muy cuestionado, que no le... Por ejemplo, en la Unión Europea ninguna policía ni ningún cuerpo de seguridad aplica el polígrafo precisamente porque se considera que no tiene validez científica. Entonces, este, eh, en eso también se necesita revisar qué tipo de pruebas se les deben aplicar a nuestros cuerpos de seguridad que, 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 que no sean agresivas este, a, a sus personas el polígrafo es una cosa muy 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 desagradable además no es, un, es una prueba larga pesada este, y que además como digo no tiene validez entonces se tiene que analizar muy bien qué tipo de pruebas tienen que pasar los elementos que forman los cuerpos de seguridad pero lo más importante es que los cuerpos de seguridad tengan incentivos de carrera que hagan que se comprometan con su trabajo porque de eso depende que asciendan que tengan mejores prestaciones, que tengan un horizonte de vida este, eh, eh, para, que, para desarrollar su trabajo. Y eso es lo que no hemos logrado en México. Cuando tenemos policías, sobre todo los policías locales, mal capacitados que tienen que comprar su uniforme hay una demanda de los policías federales de que les den este, dos uniformes al año que es una demanda perfectamente legítima porque aquí eh, lo tradicional es que los policías tengan que comprar su uniforme pagar por su pistola y por supuesto reciban un salario miserable ¿cómo quieren que, 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 que alguien que gana un salario base tan bajo como el que dicen los policías federales que les, este, que les eh, quieren dar este, pueda estar comprometido realmente con una tarea tan compleja como la de enfrentar a la delincuencia, como la de enfrentar este, a los criminales. ¿no? Pues, uh -huh. pues es, es absurdo, ¿no? Necesitas que sean profesionales muy, muy comprometidos con su trabajo y eso solo se logra con incentivos positivos. ¿no?
2: Por supuesto, son personas que están arriesgando cotidianamente su vida eh, bajo estas condiciones que nos describes, profesor Jorge Javier Romero. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que observar, digamos, de manera crítica dentro de la misma corporación? Al inicio del programa eh, hoy en Primer Movimiento también mencionábamos esta serie de recomendaciones que el año ma eh, pasado emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre eh, denuncias, más de medio centenar de denuncias por tortura que habrían tenido lugar eh, pues de la mano de los de la Policía Federal durante eh, los años entre 2012 y 2017, este lapso de cinco años eh, pues que ya se, se inserta en el combate a pues esta guerra, bueno, guerra muy entre comillas del narcotráfico. ¿Qué decir desde una postura crítica y ya también como para ir un poco acercándonos al, al cierre de esta conversación contigo?
4: Pues lo has dicho con mucha claridad, Berenice, en efecto, en México la práctica de la tortura la, este, la práctica de violaciones de los a los derechos humanos sigue siendo una constante de todos nuestros cuerpos de seguridad. Y sí hay pues, recomendaciones de la CDDH que deben ser observadas y que y se deben de estra de desarrollar estrategias para eliminar totalmente estas prácticas de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, hay una cosa que hay que subrayar. En, en todos los estudios en los que he estado trabajando, en la época que estuve en el programa de política de drogas del CIDE y después, este, y con otros, con otros compañeros, señores investigadores, siempre resulta que las Fuerzas Armadas cometen mucho más violaciones a los derechos humanos uh -huh. y eh, este, eh, practican mucho más la tortura que la Policía Federal. sale eh, eh, Aunque no es este, una, un trabajo perfecto el que ha hecho la Policía Federal, es sale mejor evaluada la Policía Federal frente a la, a la Marina o al Ejército. Y esta es una cosa que se oculta ahora que se está formando la Guardia Nacional de manera esencialmente militarizada. Por supuesto que todas estas prácticas tienen que estar en el centro de la estrategia eliminarlas. Ni, ni tortura, ni ningún tipo de violaciones a los derechos humanos. pero si vemos los enfrentamientos en esta mal llamada, terrible guerra contra el narcotráfico, este, vamos a ver que cuando el ejército o la marina intervienen, la posibilidad de que los enfrentamientos tengan una, lo que hemos llamado, letalidad incalculable, porque nada más hay muertos y no hay heridos, es mucho mayor que cuando interviene la Policía Federal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto pues este era un tema que debería haber estado en el centro de la discusión cuando se formó la Guardia Nacional, como se está formando.
2: Claro. Bien, pues, ¿qué, ¿qué podemos esperar para este, pues, está en el pulso, en el pulso de los minutos, de los segundos que corren durante el día de hoy? Eh, ¿Qué podemos esperar eh, de, de, pues, de esta controversia, de, de esta rebeldía, de estas actitudes, digamos, rebeldes eh, de, de, de la Policía Federal?
4: Pues yo esperaría un proceso de negociación en el cual se tomaran en cuenta los las, las demandas de los policías y se garantizaran sus derechos laborales. Eh, ahora, este, creo que por lo que dijo el presidente hoy en la mañana en su conferencia de prensa, es muy probable que lo que acabe ocurriendo es que estos todos estos policías acaben despedidos, acaben en la calle y eso, bueno, no es para nada una buena noticia, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Eh, Tendremos... Se... se descarta la posibilidad de continuidad de la policía federal es es, es ya un hecho que se sí eh, eso ya, ya, sí. ya es un hecho no ya, sí. ya hay un
4: decreto sí. de disolución y, y, de, y de incorporación de esos elementos a la guardia nacional es, se quiere que solamente exista la guardia nacional como único cuerpo federal de seguridad entonces pues sí ya, este todo el, toda la experiencia toda la todo el trabajo acumulado durante doce años de policía federal que por, por desgracia se abandonó completamente durante el gobierno de Peña Nieto este, pues se va a perder.
1: Sí, Gracias. y hay un prejuicio que se tiene sobre la policía que una vez que cumplen, una vez que son despedidos o, o, o abandonan sus cargos, se dedican a la delincuencia organizada. Este es el gran prejuicio que sostiene la corruptibilidad de los cuerpos policíacos, como tú bien lo has señalado, ¿no? O sea, Así todos es. son tan corruptos y, y, este, y viven tan en, con su corazón tan fuera de la ley, que una, una vez que abandonan la institución, todos se dedican a delinquir, ¿no? Cuando sabemos que los... Perfiles son familias muy integradas, hijos profesionistas. Este, hay un perfil que debería de valorarse también en esta parte de la de, lo, de los integrantes que son personas que son este que viven en la en la ley, no, en el desarrollo del país, que que, que han tenido una familia que también aporta notablemente al país, ¿no?
4: Así es y es que ese es un problema, Miguel, de, de la sociedad mexicana y del Estado mexicano. No hemos sabido valorar a la policía. Sí. Por supuesto que tenemos muy malas experiencias con la policía, yo tengo pésimas experiencias con la policía de la sí. Ciudad de México, por ejemplo, sí. pero hay una relación este, de, de desprecio por la policía por parte de la ciudadanía que tenemos que cambiar este, eh, si queremos acabar teniendo cuerpos de seguridad que a, ejerzan una función auténtica de seguridad ciudadana. Uh
2: -huh. ¿no? Claro, yo yo nada más para cerrar esta conversación contigo, eh, Jorge Javier Romero. Eh, Pregunto el tema de si se diluye la Policía Federal porque a mí al menos no me queda claro cuando el presidente dice eh, no serán obligados a pasarse a la Guardia Nacional y tampoco serán despedidos. ¿Qué significa esto? Pues
4: es que son ambigüedades que ya no quedan en claras en absoluto. no Hay uh -huh. este, el, 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 ya este todo un proceso de incorporación de la Policía Federal a la Guardia Nacional y y, y, y no ya no tiene sustento legal la, la Policía Federal.
2: Bien, pues bueno, veamos veamos qué sucede Por el momento están emplazados a un paro nacional En menos de una hora, en media hora, a las nueve de la mañana Fue que convocaron para iniciar este paro de manera nacional Porque bueno, lo que hemos visto se ha, eh, se ha reflejado solamente en la Ciudad de México en, en, en las entradas distintas de la Ciudad de México Pero veamos cómo va funcionando esta cuestión eh, Pues te agradecemos por el momento mucho, profesor Jorge Javier Romero De que converses con nuestra audiencia esta mañana
4: al contrario, Miguel Ángel, Berenice, gracias. muchas gracias, como siempre, un gusto estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos con música. Vamos, vamos
1: a escuchar de Showrama Gypsy Jazz, Joseph Joseph.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Y pues estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Eh, antes de pasar a lo siguiente, porque ya está el maestro Carlos Flores Villela para hablar del de cine del otro lado del globo, pero antes de eso agradecemos mucho sus comentarios en redes sociales, nos pregunta Mayra Lizondo sobre el tema de eh, pues estas protestas de los elementos de la Policía Federal eh, en distintos puntos de la ciudad, ella nos dice, bueno, y si los cuerpos de seguridad son tan profesionales, ¿por qué la inseguridad está como está porque tienen bajos salarios, sus resultados no son buenos y vemos, eh, vamos a esperar a que los capaciten, pero si ellos no quieren ir a cursos, bueno, este, estas son las inquietudes, algunas de las inquietudes que tienen eh, quienes nos escuchan, nos dice Re Guillermo una capacitación transforma al, al corrupto en honrado, una capacitación rompe los intereses creados dentro de una institución, en fin, bueno, ahí están eh, estos, estos comentarios y ahora sí, ahora sí, les de, damos le damos la bienvenida al maestro Carlos Flores Villela, quienes, técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el SAGE, el SAGE querido por muchos, eh, me incluyo, el SAGE de la UNAM, eh, maestro bienvenido, buenos días.
10: Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, yo Bien. feliz de la vida, de verle cualquier cosa, sí, cosa de cine y más si es en contra, no en contra de Hollywood, pero que no sea Hollywood.
2: Que sí, no sea Hollywood, pero ¿verdad? tampoco es Bollywood, ¿no? ¿Tampoco no, tampoco
10: es, es Bollywood, efectivamente, Ajá. sí, fíjate Pensé, yo conozco muy poco del cine hindú, pero dije, bueno, hay, hay una trilogía muy interesante, ¿no? Entonces sí me puse a revisar un poco la historia del cine hindú. Y sí, o sea, son como siete lugares diferentes en la India donde se produce cine. Y el más famoso a nivel mundial, pues es lo que todo el mundo llama como Bollywood, ¿no? Y entonces, claro, generalizamos y decimos que todo el cine hindú es Bollywood y no es cierto. Es básicamente el que se produce en Bombay. ¿no? con una historia más que centenaria en Bombay se empezaron a producir las primeras películas indus allá alrededor de 1913 uh -huh. o sea en la India igual que en México y en muchos lugares, el cine empezó por el lado de la exhibición con los enviados Lumière ¿no? pero evidentemente hubo mucha gente que le entró el gusto y empezaron a adquirir cámaras y todo además en ese momento recordemos la India era una colonia inglesa ¿no? Sí. entonces eso también marca una serie de cosas no
6: claro
10: pero empieza a desarrollarse el cine por otros lados, ¿no? Y, hay, y hacia el otro lado de, de la India, porque Bombay está en el lado occidental, en Bengala, surge, nace Sayahirai, ¿no? Uh -huh. Que es de hecho por lo que nosotros conocemos al cine hindú, ¿no? Uh -huh. Es como después de la Segunda Guerra Mundial, el primer cineasta que saca una serie de películas, una trilogía muy interesante, que se da a conocer en el mundo occidental, ¿no?
1: Sí, uh -huh. es curioso. Freud presenta el psicoanálisis eh, eh, primero en Francia y luego en Nueva York, pero los hermanos Lumière presentan el cine primero en París y luego lo presentan en Bombay. Sí, ¿no? <risa> digamos, sí, sí. Este, Casi 20 años antes de que se hiciera la primera película, que justamente es la que refieres, la de 1913. No, debe haber habido antes, fío. debe uh -huh. haber, porque digo,
10: aquí en México ya había, Toscano creo que hizo su primera toma, de, de Juan Tenorio de, en, el teatro, en un teatro, creo que en el 97, 1897, uh -huh. ¿no? Y luego Molinier y Carlos Mongran empezaron a filmar también. Carlos Mongran hizo hasta un travel, no ¿eh? Sí, subió la cámara en un coche y se puso a filmar las calles del centro de la ciudad. Y también lo hizo en Guadalajara. Yo he leído las notas de prensa de esas digo, son materiales perdidos, ¿no? los uh -huh. no Bueno, creo que hay una, de, de, una parte que sí de Guadalajara que sí se ha encontrado. Entonces, pero todo el mundo filmaba algo, ¿no? Ajá. Entonces, de seguro en la India eso pasaba.
2: Hay que decir que lo que estamos escuchando de fondo es precisamente parte de la banda sonora de esta película, de una de las películas, en este caso, el mundo de Apu, uh -huh. de Apu, eh, The World of Apu. Eh, esto es interpretado por Apu Sansar. Entonces, bueno, que la, que la musicalización también es uno de los temas fuertes, fuertes de esta propuesta cinematográfica. El de quién estamos? Chancar. Pues, de,
10: Chancar, de, Chancar, de
2: Chancar, precisamente. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de esta trilogía? ¿Cuáles son, eh, de dónde abrevan, eh, cuáles son los rasgos estéticos y la propuesta cinematográfica?
10: Mira, básicamente, bueno, Sayajiray Ray para empezar, nace en una familia acomodada, ¿no? O sea, donde hay libros, hay literatura y todo. Él es de hecho un artista completo, hace guiones, hace películas cuando puede, este, pinta, hace teatro, o sea, es un artista muy completo, ¿no? Y él como buen bengalí adapta la novela de déjenme ver si lo pronuncio bien. Tibuchan Bandoupa y ahí, creo que se llama, el ángel no, es el bueno para ¿no? él. Sí. Tiene un nombre muy raro, pero bueno, él adapta esta novela, que es una novela que ocurre en, en Bengala entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, él, ¿por qué hace cine? ¿No? Porque le empieza a gustar, empieza a ser muy asiduo al cine, de hecho, deja la escuela, ¿no? conoce a Jan Renoir cuando ya Renoir va a filmar el río uh -huh. y como a mucha gente en este mundo, yo cada vez me sorprendo más, ladrón uh -huh. de bicicletas, vio ladrón de bicicletas y dijo yo quiero hacer cine, sí. ¿no? Sí. y eso sigue pasando, hay, hay un cineasta argentino que se llama Sila, Lisandro Alonso, no sé si lo conoces, sí, sí. él igual vio ladrón de bicicletas, sí. pero él la vio 40 años después no claro. y dijo yo también quiero hacer cine, entonces, entonces es una versión muy digamos occidental, o sea, está filmada muy bajo los cánones de lo que en ese momento será un movimiento muy fuerte que era el neorrealismo italiano, ¿no? Uh -huh. y entonces claro, la trilogía se basa en la niñez, digamos la adolescencia y el mundo adulto de Apu. ¿no?
2: Claro, el por lo menos eh, decir el, el, el apellido, Bandó, Pajay es eh, este apellido que nos, que nos comenta, muy complicado de <risa> pronunciar su nombre, <risa> efectivamente tiene muchas letras y muchas Hs sí, y muchas b pero, bueno, ajá, el, el neorealismo italiano, eh, Jean Renoir también dentro de esta estética, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver tal vez para las personas que, que no han tenido este acercamiento con este cine, con esta propuesta de la trilogía de Apu? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las distintas películas, las tres películas de las que vamos a hablar?
10: Mira, es el viaje de una vida, es la maduración de una persona, ¿no? Desde que es niño y se enfrenta poco a poco a los designios paternos, ¿no? El padre es una especie de sacerdote, ¿no? Y él quiere que su hijo siga como, digamos, la tradición familiar, ¿no? De hecho, medio viven de eso, porque son gente muy pobre en realidad, ¿no? Uh -huh. El padre se le pasa largas temporadas fuera, y él este, vive solo con la madre, ¿no? Entonces el padre lo induce a hacerse sacerdote, pero Apu quiere hacer otras cosas, quiere, quiere ver el mundo de otra forma, y quiere educarse, ¿no? Entonces, eso lo logra en algún momento cuando el padre fallece, ¿no? él sigue viviendo un poco del pequeño sacerdocio que aprendió, pero logra llegar a una escuela y eso le abre el mundo. ¿no? Resulta bueno para las matemáticas, muy bueno para escribir, y él se da cuenta que a través de la literatura, él podría salir de ese mundo. Ahora, el proceso es larguísimo, o sea, cuando llegamos a Parajito, el invencible, que es ya la etapa de adolescencia y él empieza a trabajar en Calcuta, tiene esto o sea trabajas en una oficina y estás viviendo en un mundo donde estás estudiando también está en la universidad supuestamente y lo que implica eso para mucha gente incluso hoy en, en nuestro país no estudiar y trabajar no entonces todo eso le resulta muy complicado ¿no? uh -huh. pero él va logrando superar eso la madre muere él logra digamos eso le da cierta independencia no uh -huh. y el propio trabajo le da cierta independencia pero no es nada fácil. Y ya en el mundo de Apu, cuando llega la edad adulta y se casa, le sucede lo que a muchos hombres, ¿no? Le cuesta mucho lidiar con la paternidad. ¿no? ¿Sí? entonces no, no lo a,
2: toda, a todo ser humano, nos... no pues yo no sé,
10: yo creo que en particular a los hombres nos cuesta ¿Sí? mucho más, sí, sí porque ustedes tienen la ventaja de que llevan nueve meses este cargando bueno, esto, bueno ventaja o sea, lo, lo... entre
2: comillas, vamos, bueno, temas? Vamos,
10: <risa> sí, yo, yo a veces pienso, digo como uno no puede embarazarse, no Ajá. como dice mucho, ojalá y fuera así posible, pero entonces uno se perdería el gusto de, de las relaciones sexuales, no entonces no, o sea yo yo creo que a ustedes eso les da una, especie, una vivencia diferente. Uh -huh. Y a nosotros no. Bueno, a mí me resultó un poco más lejano el asunto, no porque no quisiera tener un hijo, ¿no? sino porque no lo vives tan lejano. el vínculo se el construye
2: partido. después, ¿no? también sí sí, sí. sí, sí, eso entiendo bien. A ver, regresemos a Apur, regresemos sí, no. a estas tres películas: Panchalí, Aparajito y uh, Apur Sansar, que es precisamente Pate, el mundo... Pate Panchalí,
10: es uh -huh. Pater Panchalí, que es el, sí, la canción del camino, uh -huh. ¿no?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo importante, lo relevante de, estas, de esta propuesta?
10: Punto número uno, la forma que está filmada. Una forma muy muy accesible a la visión de cualquier ser humano. ¿no? La mía, por lo menos para los que somos occidentales, porque está muy basado en, 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 en la estructura occidental. Uh -huh. o sea, no es lo que se hace en Bollywood, ¿no? este rollo de los dioses y los bailes, y todos son bailes sí. y canciones... Que a mí me gustaría ver un día una completa, porque pero desgraciadamente tiene que no nos llega, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro, es acercarnos a un mundo que resulta muy contrastante y al mismo tiempo muy cercano a nosotros, ¿no? La pobreza que ves, ¿no? Uh -huh. Cómo está retratada, con mucha dignidad, con mucha limpieza, sin, sin querer remarcarla dramáticamente, ¿no? Sino como diciendo, es una condición real de vida, ¿no? Entonces eso a mí me resultó muy muy grato, ¿no? La forma en que él va desarrollando su personalidad, que es pues en un ambiente muy regido por castas y todo, ¿no? Como sí. era, sobre todo la, imaginemos la India de principios del siglo XX, ¿no? Pues no resulta nada fácil, ¿no? Y tienes un personaje que trata de cambiar y en el mismo proceso va creciendo. Lo que nos pasa a todos, como crecemos nos transformamos, ¿no? Somos como orugas y, y algún día a lo mejor seremos mariposa, a lo mejor nos quedamos siempre como orugas, ¿no? Y esa es la maravilla que tiene, ¿ves? Uh -huh. La música de Ravi Shankar, ¿no? Que también diga, yo siento que a partir de esta película Ravi Shankar se da a conocer a uh -huh. el este mundo y bueno, Ravi Shankar fue el maestro de mi querido George Harrison, ¿no? Entonces, se abre todo un mundo para nosotros, ¿no? Y eso es lo fabuloso de esto, ¿no?
1: Hay una idea que no acabo de la leí pero decía que los a los eh, pakistaníes, a los indios la, la, a las personas que viven en ese enorme continente, lo que les gusta oír son historias que ya conocen. Hay una parte muy fuerte de la tradición oral. Realmente la India es un, lo llaman un subcontinente que realmente fue descubierto por Occidente prácticamente en el siglo XIX, ¿no? sí. junto con el mundo egipcio. Y esta parte de los Vedanta de todas las historias que hay en el Bhagavad Gita en el este en todas las historias de los libros sagrados de todos los libros tradicionales el collar de la paloma todo este mundo son historias que todo el mundo conoce no porque sí. se enamora como nosotros nos pasa con las canciones con los refranes con no, todo y con este las mundo las mismas
10: ¿no? películas la comedia ranchera uh -huh. es tú agárrate es una, era un argumento muy sencillo no el el ranchero dueño hacendado no con su escudero, no, el chicote, mantequilla o quien quieras, no. Y de ahí era enamorar a la chica uh -huh. con canciones en, en medio, no. Si el si el actor era cantante, no. Entonces esa es la historia y es una historia que se repite todo el tiempo, no. Claro. Las telenovelas que son, no. Durante muchos años no eran la historia de la cenicienta, Mira, yo recuerdo que mi, mis abuelas cuando las, las telenovelas duraban 40 capítulos, en la primera semana ya sabían quién se iba a casar con quién, quién se iba a morir, quién era la madre. Veían los 40 capítulos, para en la última semana confirmar lo que ya habían visto en la primera. En la primera claro.
6: Entonces,
10: yo no entendía por qué tenían que ver todo el resto, ¿no? Y no nos dejaban ver a nosotros la televisión, las caricaturas, ¿no? Sí iba a pasar lo que ellos ya sabían, ¿no? A
2: mí me pasa pero mucho. es
10: repetitiva la historia. Sí. Eh,
2: perdón que haga la referencia personal, pero me, me pasa mucho con el cine de Bollywood, con una parte del cine de Bollywood y otra parte también de ...el cine eh, surcoreano... Respecto a estos eh, esquemas, estos esquemas telenovelescos, ¿no? Eh, que, que, que repiten y que siguen siendo un éxito. De hecho, esta, esta semana, al inicio de la, de la emisión, pues hemos estado dando un maratón, proponiendo series para el verano, ¿no? Para estas vacaciones. Y hablamos también de, de esta parte, cómo tienen este impacto todavía, estas, este tipo de, esta fórmula de telenovela, ¿no? Pero lo que, lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver en esta propuesta, la trilogía de Apu... Eh, ¿se aleja? ¿se aleja? ¿cómo ¿cómo dialoga este cine con el cine más comercial? en la no, India
10: ahí sí no sabría, porque Ahí sí no sabría decirte por qué eso habría que ver. Tuvo gran éxito en la India uh -huh. esta, esta trilogía, ¿no? Digamos.
2: Hay muchos caminos para llegar al éxito. Sí, hay muchos. No tiene caminos, que ser la fórmula sí. ya aprobada. No,
10: pero además en la India hay un montón de idiomas, ¿no? Entonces, sí, además, las películas es además están hechas para irse doblando a, a los diversos lenguajes, ¿no? Y, y, y bueno, Bollywood, Bollywood, Bollywood El cine de la India es más grande que el de Hollywood, en realidad. Sí. ¿no?
1: La estadística son 800 películas por año en 14 ¿Eh? idiomas.
10: Ahí, ¿Eh? ¿Eh? sí, se imagina. Uh -huh. no, estaba viendo que en tres meses fueron mil millones de gente al cine, el, el cine es baratísimo, es casi regalado ¿no? y, y hay gente que está llevando el cine a varios pobres y todo es otra cosa, no uh -huh. ahora esto como en su momento yo supongo que la medida en que rompió un poco con esta tradición de musicales y estas cosas repetitivas, resultó muy gratificante incluso para el mismo pueblo hindú, ¿no? o sea, ver retratada una realidad muy cercana, porque es muy interesante, Fete. se supone que ocurre en la época del colonialismo inglés. Y no ves ingleses, ¿no? No hay ninguna referencia posterior ni a Gandhi, ni a ninguna lucha de independencia, porque, que se daban todo el tiempo, desde el siglo XIX. Entonces es como, como muy centrada en el personaje de Apu, ¿no? En la vida de él, en su desarrollo. Entonces, en ese sentido de haber sido como, ¿no? Y los, y los hindúes son como muy con mucho temor a tocar gente, este, cosas sociales creo yo, o sea por lo que estuve leyendo varios artículos y todo, o sea no se acercan tanto, ¿no? nosotros nos acercamos mucho más a temáticas sociales incluso en películas este, que no realmente toquen ese tema pero está, me, está mejor resultado. y yo creo que eso fue lo que pasó en su momento, Ahora, para nosotros como mundo occidental, que, porque estas películas las conocemos, porque tuvieron éxito en el mundo occidental, si no, nomás no o sea para nosotros, ya Yagiray hubiera pasado de noche probablemente, ¿no? Sin, porque si, si bien Cannes, si bien Venecia. Entonces, claro, también impactó eso. Ahora, nosotros somos un público que ya vimos neorrealismo neorealismo italiano, entonces ya sabemos lo que... Lo, o sea, no nos impacta tanto eso. ¿no? Nos puede gustar la forma ¿no? en que está hecho, ¿no?
2: Claro. ¿Cuáles son los elementos del neorealismo italiano para aquellos que no... Pues que no, que no, que no lo...
10: Que no Hijo, lo cachan tanto. Mira, son varios. A ver, sí. ya, déjame ver. ¿Y cuáles son los que me
2: gustan? Yo me baso también también mucho en, en,
10: en, en el filósofo Gilles Deleuze. ¿no? Gilles Deleuze lo sí. que hace el neuralismo italiano es poner en cuestión la imagen y acción. La imagen y acción es lo que tienes en el western, por ejemplo. no Es acción, acción. En las películas de Gasta, no Es pura acción, acción, tras acción, acción No, aquí lo en en, este, en el neuralismo eso se pone en, en crisis. ¿no? Por eso el uso de, de, de actores no profesionales. Por eso el uso de espacios este reales, ¿no? que es como sucede la, la, la historia de Apu este, no hay un seguimiento muy claro, hay saltos muy bruscos en la narrativa, ¿verdad? en las películas clásicas de Hollywood, las mexicanas y de todas las cinematografías, las secuencias están muy ligadas, muy bien armadas y el neuralismo lo que introduce son estos saltos por ejemplo, en el cine de Hollywood que lo lleva al máximo es Robert Altman, ¿no? Uh -huh. Con esta serie de historias para Es lo que en, en, en Estados Unidos terminó llamándose el shortcut, ¿no? Uh -huh. Estás en una parte y te saltas a otra que no tiene necesariamente relación con esta, que avanzó la acción o la retrasó, sí. ¿no? Esa es una de las de las cosas in, impresionantes del realismo. El uso de clichés, ¿no? Ajá. Uh -huh. el, 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 el billete, en el caso del cine mexicano, el billete de lotería para hacerte millonario, uh -huh. ¿no? Es muy típico, o sea pero en este, con otro sentido, evidentemente en el realismo, me explico,
6: claro.
10: entonces eso es, eso es básico para, para ¿no? entonces y, y todo el cine moderno, yo adoro el realismo porque todo el cine moderno, bueno que a mí me gusta, que a mí me hace reflexionar, tiene su origen en el real que a su vez tiene su origen en, en novelas sí. de Estados Unidos, en el, o sea todo está combinado ahí a, a ese nivel, ¿no? Oh.
6: Claro, sí. hay un es que
1: todos casi, porque la gran producción ha han nacido fuera, ¿no? no Uno piensa en el gran novelista Vikram Chandra que está, que está este, formado en Gran Bretaña, que regresa a Bombay a escribir una novela, este, es una, una novela sobre la historia de la, de la, del último... Eh, de, de uno de los últimos eh, eh, casi emperadores del imperio británico, justamente en la historia de la India, hacer toda una reconstrucción histórica, como pasa con este gran premio Nobel de Turquía, Orhan Pamuk, ¿no? que Rampamuk. pasa en esta, esta como rehacer, rehacer toda la historia de la India, o este gran escritor también pakistaní que escribe en, en inglés eh, el Buda de los suburbios sí, sí, sí nos escucha Jaime, es que, no, este ah, se me fue el nombre de Hanif Kureishi, ¿no? Hanif no, Kureishi vamos, vamos, vamos que es, que, es, que es el Buda de los Suburbios, que ah, uh -huh. es una historia, él ha hecho varios guiones, él es autor de una de las películas eh, tal vez de la India más 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 populares en Londres que es y la lavandería que se llevó al teatro no mm -hmm. está este la sutra del río no estas grandes sagas que se terminan haciendo películas que lo que hacen es asomarnos como a una realidad totalmente distinta mm -hmm. ¿no? lo que nos hace nosotros. esta ya, contribución que a una, que a una, a una concepción
10: es... del mundo completamente distinta sí. y quizá por eso no lo traen tanto a mí eso sí me preocupa mucho o sea nosotros vivimos dominados por la, la política de los distribuidores, ¿no? Y uh -huh. es una política donde domina precisamente el cine de Hollywood, ¿no? Y,
6: uh -huh.
10: y incluso en nuestro propio cine podemos ver porque inundan las pantallas con sus productos, ¿no? Uh -huh. Pero no hay forma de acercarnos al cine pakistaní, por ejemplo, al hindú, este, <coughs> al húngaro, al polaco, al... Al checo que te, tiene maravillas en animación, sobre todo tenía el cine checo, era famoso, pero, pero tiene muchas cosas más. El mismo cine, antes veíamos más cine soviético que cine ruso actual. Sí. no, no sí. China, o sea, la misma India, ¿no? Es una yo paradoja
2: yo... con el acceso que tenemos en eh, al mundo digital, ¿no? Que sí. se pueden encontrar no, de sí. manera eh, legal, pues sabemos todos que hay, existen estos sitios eh, donde se acumulan, es un repositorio de, poli, de películas, pero que no son eh, legales, ni formales, ni mucho menos, donde sí, sí se puede encontrar una, una gran cantidad de producciones de distintos lugares del mundo, ¿no? También.
10: Sí. yo eso no me meto mucho, porque uh -huh. yo sí, soy sí. obsesivo, entonces, yo no tengo ninguna de estas cosas de cable, ni de estas cosas de streaming, ni o sea, nada de eso, porque... Me, me haría adicto a todas las miniseries que hay ¿eh? que es lo que ahora son adictos los jóvenes sí. en realidad ya deberíamos pensar en términos de miniseries
6: ¿no? sí, ya se está pensando así y es que
1: con este curso un poco lo que queríamos mostrarle a, a nuestros radioescuchas es la extrañeza que produce un cine ajeno ¿no? un cine ajeno eh, que tiene otros valores ¿no? ahora que hablábamos del tema de la paternidad pensaba en esta película de Andrei eh, suya que él, es, él hizo El Regreso ¿se acuerdan del El Regreso? este dos niños que comparten con su padre un viaje y finalmente el encuentro no, con el padre te... termina siendo fatal. Esa la tengo en mis Y prendidas. esta, sin amor, una pareja se separa, ¿no? Sí. Y dejan al niño en el departamento, cada quien se va por su lado y lo abandonan. Sí. Es algo que, por supuesto, pasa entre nosotros, pero culturalmente no es algo permisido, permitido, ¿no? No es algo permisible. Pasa mucho en estas, en estas visiones donde... Las, las, las eh, leyes del parentesco marcan gran parte de lo que somos. Hoy la pareja en México se ha separado cada vez más de sus padres, ha tratado de hacer una vida independiente, las mujeres tratan de hacer una vida profesional solas, a veces decidir la maternidad de vivirla solas, eh, los hijos separarse muy pronto de la, de la de la casa materna, algunos se quedan toda la vida, pero es otros se van. Pero son valores que en las cinematografías internacionales Entonces, nos confrontamos muy fuerte con ellos, ¿no? de que a veces sí. nos parecen espeluznantes y artísticas decisiones que son muy normales en otras geografías, ¿no? Como decía Pascal, la verdad es una cuestión de latitud, ¿no? Sí, sí, y además así, ¿no? Sí. estamos viendo nuevas actitudes, padres transgéneros, ¿no?
10: parejas homosexuales, todo que tienen hijos, todo eso. O sea, en el cine mexicano se ha tocado más o menos. <risa> en una un, hay una ahí que por una tesis que tuve que leer la tengo pendiente, la de Pin Rosa, no sé qué. Ya la pude conseguir después de buscarla por mil lados porque parece que generó mucho ruido, más por todo el ruido de crítica que tenía, ¿no? Entonces, y bueno, hay otro por ahí, pero bueno, eso no es mi Pero todo eso, claro, nos confrontan con el Esca, no todo el mundo le gusta, ¿no? Yo tengo una hermana que, yo, yo todos mis hermanos los quiero mucho, pero es muy intolerante, por ejemplo, uh -huh. con respecto... A que la gente viva su propia sexualidad, ¿no? Y que se logre respetar eso. Uh
6: -huh. Entonces,
10: el, el ver cines de otros lados, que que no sea el, el que siempre hemos visto, que sobre el que estamos formados y que no tenemos más alternativa que seguir en él, porque digo, los tenemos arriba, ¿no? Pero te abre otra perspectiva esto que tú dices, ¿no? Yo les quería comentar también una película de Bután que vi. ya no según sé, yo, sí, sí. yo la tenía. Tenemos nos,
2: un minutito, de ah, hecho, <risa> nos Bueno, nos fuimos la, con la trilogía. Creo
10: que la vi, vi un en TV Unano en Canal de se llama Viajeros y Magos. ¿no? ¿Un viajero qué? ¿Qué? Viajeros. Magos y viajeros, ¿o? magos y o magias viajeros. Y viajeros. Este, las pocas películas de Bután, yo ni siquiera tenía cierta idea que existía el país, pero Bután es un país que está entre la India y China, uh -huh. ¿no? Y tiene una cosa muy interesante, tiene un indicador de la felicidad. Sí. Y es la película que na narra dos historias, va mucho en ese sentido, ¿no? Es un tipo que quiere ir a Estados Unidos, ¿por qué no? Pero to toda la, la, la historia que se narra es, ¿cómo se... Si Vía una, otra historia paralela, se le va cuestionando en realidad, si tiene sentido irse a vivir a eso que llaman el primer mundo, ¿no? Cuando vives uh -huh. en un país donde se valora que la gente sea feliz, ¿no? Uh -huh. Cosa que yo no termino de entender porque en nuestro país las estadísticas siempre marcan que somos muy felices a pesar de todo lo que vivimos, ¿no? Sí. Claro.
2: Sí. Bien, pues ahí está eh, esta propuesta, ma magias, Magia y Viajeros, Magias y Viajeros, sí, bueno, okay. esta propuesta... Viajeros, eh, viajeros y Magos. Viajeros y Magos, ok, de Bután, y la trilogía de Apu, esta serie, bueno, evidentemente estas tres películas, Pater Pachali, Apur Sansar, y también eh, Apajari, a a Parajito, a, Parajito, a Parajito, El Invencible, eh, para que, ¿dónde las podemos encontrar?, ¿Dónde, ¿Dónde tenemos que buscar? Yo las encontré
10: en una librería al sur de la ciudad.
2: ¿En una librería al sur? ¿En cuál,
10: en cuál, en cuál Carlos? ¿sí? sí, claro. Gandhi. Mm -hmm. Gandhi. Encontré, Ahí están. Y todavía hay, ¿eh? todavía hay. Yo el día que las vi dije, presta, porque ya había leído sobre este esta trilogía y sobre este cineasta, pero no las había visto. Yo apenas las vi hace seis meses realmente okay. y me encantaron, ¿eh?
2: Fantástico, pues ahí está la propuesta, muchísimas gracias maestro Carlos Flores Villera, que por cierto además este llevas ya desde hace más de 10 años eh, coordinando este curso semestral sobre historia y cine del de programa de estudios visuales del SAGE, sí. precisamente del cual hemos hablado aquí, hablamos de cine alemán Decime, de principios del siglo que pasado. Que nos fue muy bien,
10: ¿no? ¿eh? y gracias, gracias a ustedes, yo creo <risa> que también tuvimos mucha gente, eh. Ay, ha sido bien. de los cursos más exitosos, la verdad nos ayudó mucho haber venido aquí.
2: Pues sonaba uh -huh. fantástico, nosotros por el horario no pudimos estar, pero eh, sonaba fantástico, pues eh, muchas gracias Maestro Carlos. Se
1: lo perdieron, no, gracias sí, no a ustedes, eh, un, un placer gracias. estar aquí con ustedes. Gracias a la Radio Nicolaita, nos vemos, nos escuchamos mañana, vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM, experiencia sonora Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
11: Experiencia sonora. Gobierno de México
8: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento para iniciar la tercera hora de transmisión de este jueves 4 de julio, 4 of July. Eh, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? 4 de
1: julio, un gran día para los Estados Unidos, una... una una independencia que arranca en 1776, mm. comentábamos fuera del aire en torno a la, a la participación de Fredo Ávila que Miguel Hidalgo tenía tenía 20, 23 años eh, apenas cuando fue la revolución, la, la independencia de Estados Unidos, muy supuestamente basado en el mundo del iluminismo, que es algo de los dilemas más poderosos que ha tenido Carlos Cerrejón en la construcción de la biografía de Hidalgo, que es... Que es que es fascinante, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo estaba inspirado. Con todo, y que Miguel Hidalgo era un hombre que se había formado pues, en la, el en la de conocimiento del griego, del latín, y que conocía muy bien a los, a los autores latinos. Y el francés era un tipo que, sus, de sus primeras conversiones en los, en los atrios, eh, allá en Guanajuato y luego en Michoacán, este, usaba las obras de Molière para hacerlo pero bueno, Estados Unidos sí ha sido como el gran modelo de democracia yo creo que valdría la pena leer de nuevo la democracia en América de Tocqueville este hombre que este que a los 26 años se aventuró en 1830 31 a conocer la democracia en Estados Unidos y que luego por Henry Robert Poinsett o Poinset conoció, conoció muy cerca México y que decía que la diferencia entre México y Estados Unidos era que la gente había logrado interiorizar la democracia desde, hasta, hasta el último puesto más pequeño, pero que en México el autoritarismo y las usos y costumbres que estaban basados en estructuras muy verticalizadas sin tomas de decisiones habían generado un país donde la democracia era difícil, ¿no?
2: Completamente. ¿No? Sí, sí. La referencia de Alexis de Toqueville, pues sí es, es, eh, pues si uno quiere adentrarse precisamente a aquellos momentos, a aquellos eh, etapas de la historia norteamericana es un referente invaluable, importantísimo. Eh, Alexis de Toqueville también como pues como un aristócrata no que está leyendo este cambio de régimen de regímenes entre de hecho tiene esta otra obra el antiguo régimen y la revolución mm -hmm. sí si es la revolución sí, Ajá, no bien, está observando esto está observando cómo se construye la democracia en América precisamente quiénes son aquellos que pueden ser con, eh, considerados ciudadanos no quienes tienen eh, las, bueno, se te tenía que hacer un examen de historia de, del país, eh, por supuesto tenías que ser hombre, tenías que eh, tener tierras, ¿no? Eh, propietario, en fin, ¿cómo, ¿cómo se va perfilando la democracia en este lado del de mundo? La democracia precisamente en América, Alexis de Tocqueville, excelente eh, esta reseña Miguel Ángel, y pues bueno, mucho, mucho todavía por delante, vamos a tener una mesa de mundos <coughs> posibles muy interesante con el doctor Alberto Betancourt, nos va a hablar de, eh, pues el, el encuentro, la cumbre del G20 en Osaka, Japón fantasmas y misterios del poder, del poder global, es eh, pues el tema que nos propone esta mañana de jueves gracias a quienes nos escriben en nuestras redes sociales eh, 52 Efren nos dice buenos días comunidad de primer movimiento, les comparto que periférico entre eje 6 y eje 5 está cerrado es precisamente en la zona de Iztapalapa donde se encuentra este centro de mando de la policía federal, tomen sus precauciones nos dice, nos recomienda y nos manda Saludos. Bueno, mucho ha dejado también muchos comentarios, nuestra conversación sobre la, pues estas protestas precisamente de elementos de la Policía Federal. Eh, esta conversación que tuvimos con el profesor Jorge Javier Romero de la UAM Xochimilco, eh, Fernando Valadez, nos dice la delincuencia organizada, uniformada, azul y verde, tortura, secuestra, asesina, desaparece personas. Pues si quedan siempre impunes de sus crímenes, nos dice, y nos consta al co colectivo contra la tortura y la impunidad. Saludos, Fernando. Valadez, refran, Refrancito, también nos manda, nos manda saludos. En fin, Marheven dice, yo no lo entiendo, eh, y nos pone así tal cual, yo no lo entiendo, si nos pone el, el gif de Apu, de los Simpson este personaje <tose> indio eh, en la trama de los Simpson Y eh, pues bueno, ahí están eh, estos comentarios. Gracias por escribirnos, vámonos con la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y en esta ocasión vamos a leer, a compartirles uno de los cantos de abandono. Cantos de abandono de Efraín Huerta, poeta y periodista mexicano. Nació en el año de 1914 y este es el cuarto, es el cuarto canto de abandono que se encuentra en una antología poética que edita el Fondo de Cultura Económica originalmente publicado en Los Hombres del Alba en 1944, pero lo pueden encontrar de manera además muy accesible, es parte de esta colección que está eh, con precios muy accesibles que se ha propuesto el Fondo de Cultura Económica para difundir eh, la lectura y promover la lectura en, en nuestro país. Vamos, eh, después de escuchar a Efraín Huerta con este cuarto canto de abandono, vamos a escuchar en la música a una banda que hace homenaje a los ritmos pues sesenteros del rock steady del early dance hall del reggae se llaman The Frighteners Frighteners eh, formados en 2010 originarios de Queens algunos de pues, algunos críticos de música les llaman el eslabón perdido entre Amy Winehouse y Alabama Shakes la canción que vamos a escuchar de The Frighteners es Gotta Find Away. y esto es el cuarto canto de abandono de Fraín Huerta Estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados con un llanto perfecto de agonía. Estoy con las heridas claras del abandono y el repetido eh, canto burlón de la ceniza. Estoy bañado en tristes crueles desesperanzas cual brillo desmayado de virtud me derrota. Estoy en una mano, señal, con una mano señalando la aurora y el corazón cansado de su tímida sangre. Estoy como gritando por el frío y la pena, siendo no más un leve pétalo de violeta. Estoy nadando en brumas, crucificado en la deshecha adolescencia de vivir sin saberlo. Estoy en lo que dicen las ventanas abiertas, palabras, desconsuelo, doméstica lujuria. Estoy cargando de, cargado de odio y bien encarcelado por aniquilamientos, abandonos y noches. Estoy seco los labios, estoy secos los labios interrogando a nadie por mi destino idéntico a bandera raída. Estoy sólidamente pegado a la tristeza y en trance melancólico de no poder llorar por tu ausencia de estrella maravillosa mía, por tu voz infinita como sudor que brota, cuando somos campanas en desorden y besos, por tu fina traición a las lluviosas tardes, en que comíamos uvas y redondos granizos, estoy muriendo solo de veloces venenos, mezclados con un llanto perfecto de agonía, estoy chorreando lenta penosísima angustia, como ahogado que mide el espesor del mar». Estoy en el confuso día sin equilibrio, y caen las mariposas como perfume seco. Estoy con ese húmedo destello de la muerte, con fuerza que es latido de párpados calientes. Estoy sin juventud, dolido, inexplicable como fiebre en el mármol o rosa desteñida, con las manos abiertas a la dicha del mundo y una quietud mortal en el alma quemada.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Y pues bueno, como todos los jueves, los jueves son en esta cabina de primer movimiento, Jueves de Mundos Posibles, y está ya aquí presente, en vivo y a todo color, el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
8: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, buenos días. Un saludo para todos los que nos escuchan ahorita así en plan vacacional y para los que nos escuchan también trabajando como nosotros. Un abrazo, te pusiste muy densa Berenice, con, ¿Con, qué? con ¿Qué? la poesía necesaria. Padrísimo. ¿no?
2: <risa> Efraín Huerta tiene la culpa.
8: Estamos de vacaciones. <risa> eh, bueno, pues yo les quisiera proponer que habláramos el día de hoy de el G20 Osaka, eh, la reunión que congregó a 37 jefes de Estado <coughs> el fin de semana pasado en Japón para eh, la reunión de este grupo que funcionó mucho tiempo como una especie de comité central de la clase dominante, lo hemos mencionado aquí de broma en varias ocasiones. Obviamente un espacio muy importante de producción de los consensos de la élite mundial, es el foro de Davos, pero tiene otra naturaleza, digamos, ¿no? Mm. Eh, realmente el G-20 pues, es, es un grupo excluyente, poco transparente, eh, atenta en cierto sentido contra las funciones de otras instancias multilaterales más importantes, pero estábamos acostumbrados a verlo como una instancia en la que se tomaban decisiones que estaban destinadas a mantener a flote a la economía mundial. Y yo creo que hoy estamos viviendo en un desorden global de tal magnitud que pues en realidad eh, lo que vimos es que el G20 es incapaz de tomar mínimas decisiones para pues tratar de resolver este desorden. Así que yo pensaba, por eso vine, aquí tengo en la mano este libro de Yasunari Kawabata, el gran escritor japonés que obtuvo el premio Nobel. Uh -huh. Traigo aquí primera nieve en el monte Fuji. Y pensaba que lo que ocurrió en Osaka es, para muchos de nosotros algo como un cuento de los... Eh, de Caguabata, con estas atmósferas misteriosas. Ahora venía releyendo en Los Altos mientras escuchaba lo que estaba pasando en el mundo y aquí con la Policía Federal, etcétera Estaba releyendo uno de los cuentos que habla de los árboles guinco y cómo misteriosamente quedan podados y pierden sus hojas con una forma muy arbitraria, al parecer al paso de una eh, mujer que según yo es la que da pie a la portada del texto... Me gustan los, mucho los textos de Kawabata, ¿no? que se ocupan de la modernización de Japón en la época de la posguerra. Y yo pensaba que, en algún sentido, como en un cuento de Yasunari Kawabata, el castillo de Osaka esconde enormes misterios respecto al poder y la economía global. Eh, creo que el día de, de... que en esta ocasión, en esta sesión de la, de la reunión del G20, Podríamos decir que, en cierto sentido, había tres preocupaciones principales. Yo quisiera imaginármelo con la alegoría de que en el castillo de Osaka reinaban tres fantasmas. Sí. El primero de esos fantasmas, eh, cada uno de ellos amenazando la línea de flotación de la economía mundial. El primero de esos fantasmas, desde mi punto de vista, pues es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que sí. puede provocar un verdadero tsunami en la economía mundial. El segundo son las muy preocupantes tensiones en el Golfo de Omán, eh, la posibilidad de una conflagración bélica, de una conflagración, de un enfrentamiento bélico eh, entre Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, etcétera, los países que forman parte de esa coalición en contra de Irán. Y el tercero de los fantasmas desde mi punto de vista pues es sin lugar a dudas el proteccionismo. La preocupación por estos problemas llevó a varios de los presidentes, voy a citar a tres de ellos, al presidente de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al primer ministro de la poderosa India, de la que acabamos de hablar aquí, que estuvo muy interesante, por cierto, el tema de la, de la trilogía de Apu, y el tercero fue eh, Jean-Claude Juncker, representante de la Unión Europea. Los tres pidieron a Xi Jinping y a Donald Trump tratar de llegar a un acuerdo y resolver sus diferencias para evitar que su diferendo provoque una crisis en la economía mundial. Y yo diría que en cierto sentido, pues, uno de los fenómenos que nosotros pudimos observar, yo, yo leo siempre las cumbres del G20, por eso surgió este proyecto de crear un observatorio, uh -huh. como una especie de reunión de la corte, ¿no? eh, en donde se reúnen los hombres más poderosos del mundo y siempre, pues, cuando se estrechan las manos, dos de ellos o cuando se hacen una mueca, <coughs> eso tiene enormes repercusiones en la mesa de las personas comunes y corrientes. Y por eso me parece que es muy sano el ejercicio de hacer una suerte de antropología del poder y tratar de observarlos con cierta suspicacia. Me indigna cuando muchos de los medios de comunicación simplemente repiten el boletín oficial y lo dan por hecho, eh, dan por hecho lo que se dice ahí. Y pues, digamos, le dan un, un valor ontológico, ¿no? Lo que dice la declaración es lo que pasó. Es lo que es. Yo en realidad creo que es muy difícil saber qué es lo que pasó. En algunas cumbres es más diáfano, es más evidente. Siempre es muy complejo ver cómo se están negociando ahí las cosas. Yo creo que uno de los fenómenos que están ocurriendo actualmente es que la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping tiende a convertirse en un G2 que de alguna manera desplaza la atención respecto a lo que ocurre en el G20. Y creo que esto es así porque son las dos fuerzas más poderosas que van al G20 con propuestas diferentes. Xi Jinping ahora se presenta como el defensor del libre comercio, del multilateralismo, del establecimiento de normas eh, universales eh, respecto a cómo debe ser el, comp el comportamiento eh, de los estados y de las empresas en las operaciones comerciales. Y Donald Trump pues llega como un auténtico iconoclasta ahora a romper todas las reglas que estaban establecidas previamente, eh, a plantear la primacía de los Estados Unidos y a buscar acuerdos bilaterales. De tal suerte que el G2 pues atrae los reflectores de manera natural y en esta ocasión, siguiendo al diario The Global Times, periódico eh, que tiende a esparcir la versión oficial del gobierno chino, aunque tiene su chiste el, el diario, tiene su, 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 muchas cosas que lo hacen interesante, pero de alguna manera sí nos permite tomarle el pulso a la postura oficial del gobierno y dice que pues lo que ocurrió en la reciente reunión entre ambos eh, mandatarios de los dos colosos es que Estados Unidos quería doblegar a China con las presiones comerciales. Y lo que ocurrió es que China mostró que es capaz de mantenerse a flota a flote que tiene la fortaleza y la resiliencia necesaria como país para poder mantener bollante su economía a pesar de las sanciones estadounidenses. Entonces la versión china es resistimos a la presión, mostramos que somos capaces de sobrevivir a ella e incluso, dice el diario Global Times, mantenernos con calma en medio del conflicto con los Estados Unidos. Y desde mi punto de vista, esta es una hipótesis, hay que, ver más, que, hay que ver con más detalle qué fue lo que ocurrió. Pero yo creo que China se retiró de la negociación del G2 con algunas victorias importantes. Logró que se suspendieran las sanciones eh, arancelarias es, que escalonadamente se le iban a imponer a cerca de 300 mil millones de dólares de exportaciones chinas a Estados Unidos. Logró que se suspendieran provisionalmente las sanciones contra huawei ahora ya las empresas estadounidenses podrán venderle insumos a esta gigantesca compañía de telecomunicaciones y a cambio china tendrá que permitir que los productos agrícolas norteamericanos sigan ingresando a territorio chino eh, todo esto va a ocurrir siempre y cuando siga sesionando que es eh, el acuerdo principal de la reunión el comité bilateral de asuntos de comercio entre china y estados unidos de tal manera que yo creo que esta primera reunión pues fue importante y de alguna manera sí logró mantener a raya no no disolver no desaparecer pero sí mantener un poco alejado del castillo de osaka el fantasma de la guerra comercial que no se ha suspendido pero que al menos tuvo un respiro digamos una pequeña tregua el segundo de los fantasmas que acosó la cumbre y que a mí me parece que es muy importante eh, berenice miguel ángel eh, tiene que ver con algo que el día 13 de junio informó la página eh, buscador de barcos. Es una aplicación muy interesante que va reportando la situación de los barcos en el mundo. Empecé a seguirla ahora que estuve en el marejeo y que pues eh, ahí en el ambiente se, se respira una atmósfera en la cual todos estábamos preocupados de, del curso de algunas embarcaciones. ¿no? El día 13 de junio el buque petrolero noruego Front Altar sufrió tres explosiones en el Golfo de Amán. Todos recordarán este incidente, fue un momento muy dramático, es un buque gigantesco con una bodega flotante y pues sufrió tres explosiones, inmediatamente se presentó a la zona un eh, buque de la Guardia Costera Iraní rescató a 47 tripulantes del barco que entiendo tiene bandera noruega y como 10 minutos después llegó una fragata militar estadounidense acusando a Irán de haber hundido el barco y la situación se puso como dicen por ahí, color de hormiga uh -huh. fue, fue un momento de mucha tensión que de alguna manera no se ha disuelto sigue presente y pues en ese contexto a mí me preocupó bueno, eh, Trump afirmó, dijo Irán Did, do it. Irán lo hizo. Ellos fueron los que golpearon el barco. Y en ese contexto, desde mi punto de vista, resultó extraordinariamente preocupante el baño de elogios que Donald Trump eh, le, le hizo al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí durante un desayuno que sostuvo con él en Japón. Es decir, estamos hablando de que el segundo fantasma que amenaza la economía mundial según nos planteó el sentir de los jefes de estado el periódico The Japan Times, el segundo fantasma es la posibilidad de una conflagración en Irán. Esa conflagración, si nuestros amigos recuerdan el mapa, pues es básicamente eh, la conflagración entre los países que están en la península arábiga, uh -huh. incluida Arabia Saudita, Qatar, etcétera, y eh, e Irán, que está del otro lado, digamos, del, uh -huh. del mar, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto a mí me pareció muy preocupante el desayuno que tuvo Donald Trump con el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, y no sé si les parezca muy forzada mi analogía, pero eh, déjenme decirles que, nada más quiero explicarla primero, que según Canal 24 de Francia, Agnes Calamar, la relatora por parte de la Organización de Naciones Unidas, encargada de ejecuciones extrajudiciales, señaló durante la cumbre del G20 que existe evidencia sólida de que el príncipe Mohammed bin Salman ordenó el asesinato del periodista eh, Jamal Khashoggi. Consecuentemente, la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la ONU recomendó que la próxima cumbre del G-20 no se realice en Arabia Saudita como una sanción por lo ocurrido y sobre todo porque eso convertiría de alguna manera en cómplices de asesinato a los jefes de Estado que asistirían a la cumbre. Y en ese contexto, Donald Trump desayuna con el príncipe, acusado del asesinato, y lo elogia diciendo que es un revolucionario, que está modernizando a Arabia y que está haciendo un trabajo verdaderamente magnífico. Y yo me quedé pensando, creo que es en Paul Fiction, me, me quedé con la duda de esta escena en la que eh, Harvey Kittle... Eh, llega con Samuel L. Jackson a limpiar un coche que estaba sí. todo lleno de sangre. Ajá, sí. yo, <risa> exactamente. Sí, el, limpiador. el limpiador. profesional. Uh -huh. El limpiador sí. profesional. Sí. Y yo estaba pensando que lamentablemente Donald Trump jugó el papel del limpiador del coche lleno de sangre. Tratando de lavar la cara de este personaje que según la relatora de Naciones Unidas. Está vinculado y ordenó directamente el asesinato del periodista de The Washington Post. Mientras nos quedamos pensando y rindiendo homenaje a la compleja, esforzada y eh, ávida de, de belleza sociedad japonesa, les propongo que escuchemos a Ikema Kudushi, a ver qué les parece. <música>
2: Continuamos en esta conversación con el doctor Alberto Betancourt acerca del G20, lo ocurrido en Osaka el fin de semana y pues nos comentabas eh, Alberto acerca de esta estas tensiones de la posible o bueno de las, las amenazas comerciales entre China y Estados Unidos por parte de Estados Unidos, eh, el tema del conflicto contra Irán en el Golfo de Oman y también nos eh, como tercer punto pues nos proponías el proteccionismo.
8: Sí, eh, a mí me. Bueno, me imagino que no soy el único. Me, me deja un poco atónito el comportamiento de Donald Trump. Dice por ahí una amiga mía, querida amiga mía, psicoanalista, que el perverso siempre tiene ventaja sobre el neurótico porque lo sorprende con su capacidad de maldad. ¿no? Tú crees que va a llegar hasta un cierto punto y, y el otro avanza más, ¿no? Y bueno, eh, Donald Trump trató muy mal al anfitrión de la cumbre, Shin Suave. En la semana anterior a su llegada a Japón, rompiendo todas las reglas del protocolo diplomático, hizo toda una serie de declaraciones sobre el hecho de que Japón eh, no estaba haciendo eh, lo correspondiente a toda la ayuda que le ha brindado Estados Unidos a ese país. Estaba yo releyendo a Saburo Oe, estaba acordándome ¿no? de lo que fue la ocupación estadounidense de Japón uh -huh. y como actualmente pues eh, Japón destina si entiendo bien, podemos rectificar el dato porque esto lo, lo vi hace tiempo me impresionó mucho, por eso se me quedó muy grabado, Japón destina una parte muy importante de su presupuesto creo que más del 25% para pagar la protección militar que le brinda a Estados Unidos entonces pues eh, yo diría con, con respeto a la complejidad de la sociedad japonesa y a sus uh -huh. luchas eh, entre otras pues la de los propios hibakushas, etcétera, pero bueno Japón es en cierto sentido un país ocupado militarmente pero la paradoja es que tiene que pagar esa ocupación, también por ahí Shinzo Abe con ese argumento que está tratando de volver a poner en pie las fuerzas militares de Japón uh -huh. entonces lo que está planteando eh, Donald Trump y con lo que llegó a digamos golpear al, al anfitrión es el hecho de que si quiere que Estados Unidos le siga brindando protección, Japón se tiene que comprometer a luchar eh, junto con Estados Unidos en caso de un conflicto militar. Es una declaración muy importante en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y por ahí Donald Trump coló el asunto de las relaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos. Eh, amenazó con ponerle aranceles, lo obligó a que se abrieran algunas plantas de industria automotriz y de productos alimenticios en territorio estadounidense y lo amagó diciendo que tenían que congelar sus relaciones comerciales con China. Pero ahí es donde yo digo que estamos en un mundo, por eso yo digo que la cumbre fue fascinante, no, no porque nos diera buenas noticias, sino uh -huh. porque pasan muchas cosas ahí. Yo lo que creo, y eh, eh, sería la última idea que quisiera exponer ahora, es tiempo. que en realidad pues estamos viviendo en un desorden internacional muy agudo. No se sabe bien lo que va a pasar y esto está provocando que muchos países lo que están haciendo es jugar en dos bandos. Uno de estos casos fue propiamente, fue eh, exactamente el caso de Japón. Shinzo Abe, que indudablemente por ser un representante de la derecha muy conservadora japonesa uh -huh. que suspira con añoranza cuando escucha hablar de la gran esfera de prosperidad japonesa, todo este periodo de expansión japonés en Asia, que normalmente le damos menos interés, pero que precedió eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, obviamente es aliado de Estados Unidos. Pero la verdad es que no hay ningún lugar del mundo en el que los capitales japoneses se reproduzcan con mayor velocidad que en China. Sí. Así que, por ejemplo, Shinzo Abe tuvo una reunión bilateral con Donald Trump y tuvo una re reunión bilateral con Xi Jinping. Y evidentemente pues trató de armonizar las dos cosas. Shin Suave estuvo muy activo, obviamente en el anfitrión. Tuvo cerca de 20 reuniones bilaterales durante el fin de semana. Así que realmente eh, Japón eh, pues aprovechó su papel de anfitrión. Debo decir que Japón por cierto fue el financiero de la guerra estadounidense, el Golfo Pérsico. Japón no podía participar directamente en la guerra contra Irak, pero él puso el dinero. Entonces, la relación Japón-Estados Unidos, Japón-China, China-Estados Unidos y la relación entre los tres, pues es algo que es absolutamente digno de, observarte, sí. de observarse. Finalmente, quisiera decir que algo similar hizo Narendra Modi. Narendra Modi es el primer ministro conservador, lo hemos dicho aquí, <coughs> muy singular de India. Estaba yo leyendo y se me quedó en el tintero la vez pasada que hablamos del G20 en Buenos Aires, que Narendra Modi practica el yoga. Es, es un experto en yoga da clases públicas y cuando estuvo en Buenos Aires convocó a 5.000 personas a que llevaran su tapetito de yoga lo pusieran en una plaza pública y dio una clase masiva para 5.000 personas eh, hace asanas fabulosas sí. pero al mismo tiempo es un nacionalista que sí. está de, de eh, está corroyendo los cimientos de la India plural uh -huh. de, la, de la India multietnica, multireligiosa que llevó mucho tiempo construir y ahora está tratando de imponer la visión de una india hindú ¿no? Uh -huh. de una india con, con una religión predominante y pues es el dirigente de una fuerza política que persigue a los dalits que, que de juniors que se organizan para ir a golpear intocables narendra modi jugó, el, jugó este mismo papel de tratar de acomodarse ante el desorden global y como parte de la estrategia de la política exterior de India, Narendra Modi tuvo una reunión trilateral, fíjense qué interesante, ¿no? Tuvo una reunión trilateral con Shinzo Abe y con Donald Trump para ponerse de acuerdo cómo construir infraestructura militar para frenar el creciente poder naval de China en la zona Indo-Pacífico. Uh -huh. Y unas horas después, tuvo una reunión trilateral con Vladimir Putin y Xi Jinping, con quienes tiene firmada una alianza militar para tratar de garantizar que la situación en el mundo se mantenga con un cierto equilibrio, equilibrio global. Narendra Modi también participó en la reunión de los BRICS. Ahí hubo un acuerdo muy importante. Los BRICS, que tienen mucho peso y lo, y lo tienen en el G20.
2: Las economías emergentes. ¿no? Sí, uh -huh.
8: eh, Brasil, Rusia, sí. India, China y Sudáfrica que yo diría que son el grupo que de alguna manera, en cierto sentido, contrapesa al G7, al interior del G20. Y los BRICS acordaron que van a pugnar por la, el establecimiento de, una, de un grupo de países que intervenga en Venezuela para buscar una solución política. Entonces va a ser un contrapeso interesante a la política exterior norteamericana, pero entonces lo que vemos es que India muy pragmática y muy hábilmente está jugando este papel de serengarse. Obviamente si India se acerca a Estados Unidos, la rivalidad entre Estados Unidos y China se, eh, es más difícil para China. Si India, como ocurre en muchos convenios militares y de intercambio tecnológico, se acerca más a China y a Rusia, pues entonces le crea una situación muy difícil a Estados Unidos. Y lo que está haciendo Narendra Modi es justamente tratar de mantenerse en ambas partes. Okay. Por cierto, quisiera yo recomendarle a nuestros amigos del auditorio un texto de Daniel Kent que apareció en la revista Común, que se llama La fijación de la patria, la mediocre tradición diplomática neoliberal. La revista Común es todo un acontecimiento editorial, un espacio que trata de generar eh, una reflexión colectiva desde un punto de vista de izquierda, inspirada en el pensamiento crítico, y hoy tiene este artículo que es muy interesante, porque lo que dice es que eh, India eh, Donald Trump amenazó a India con aranceles, y la India no le hizo caso a Donald Trump y siguió su política de ganar presencia en el escenario internacional. Así que el texto cuestiona muy seriamente eh, la respuesta que dio el gobierno mexicano al tema de los aranceles, a reserva de discutir, de leer con cuidado. Ahora yo solamente tuve oportunidad de Echarle una ojeada rápida, pero a reserva de leer con cuidado y discutir los detalles del texto, uh -huh. me pareció muy interesante esta comparación entre la forma en que India reaccionó a las amenazas de Trump, porque básicamente, si entendí bien el texto, en esta lectura muy rápida, lo que dice es que, pues, si tú le concedes algo a Trump, se va a seguir de largo, uh -huh. y que a veces más vale mejor eh, sentar las bases de una vez, de una relación entre iguales, ¿no?
2: Casi, casi psicología básica eh, para tratar con un <risa> con un buleador profesional, ¿no? Eh, dentro de todas las... Eh, Alberto Betancourt, bueno, haces un análisis muy muy profundo, muy importante, muy interesante, pero al principio decías, oye, pues eh, hay también imágenes o... Eh, formas, formas eh, en las que, que podemos observar que los medios nos permiten que retratan pues estos momentos donde se cruzan la mano, donde se, se dan las miradas y hay uno muy interesante donde está eh, precisamente Ivanka Trump en medio de una reunión de pasillo, digamos no eh, una reunión de, de pasillo entre Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, una conversación también con Macron, con Teresa May con eh, Justin Trudeau y donde básicamente pues hacen a un lado completamente a, a Ivanka que trata de, eh, de convivir, como, como se dice, ¿no? Eh, trata de convivir, trata de opinar y ellos simplemente eh, no, no, la, no la observan. Incluso Christine Lagarde le lanza de pronto una mirada por el rabillo del ojo eh, de, de no, no sé qué, qué estás haciendo aquí y no me interesa saberlo, ¿no? Déjanos, eh, estamos conversando, ¿no? Mandatarios, personas que tienen una responsabilidad eh, importante, ¿no?
8: Sí, yo creo que es muy interesante este ejercicio de antropología del poder, estar observando cómo se comportan. A veces se cae, ese es un poco el riesgo, uh -huh, en una uh -huh. cierta frivolidad. No uh -huh. lo digo por tu comentario, sino por la Pero por la también. cosa de los medios, porque es lo que hay. Sí. Que de repente es así como casi como si fuera tratamiento de las celebridades. Uh -huh. Pero de pronto se convierten en miradas muy sagaces, muy profundas, muy sí. indicativas ¿no? de las atmósferas que se están viviendo en el mundo. Y yo creo que, bueno, por lo mismo, pues vale mucho la pena eh, seguirlas, eh, cuestionarlas, documentar lo que está pasando ahí y observar este tipo de claro. escenas que propones tan sugerentes respecto a lo claro. que está pasando ahí, ¿no?
2: Claro, de entrada lo que está pasando ahí es más bien la, la, lo que no está pasando, la ausencia de Donald Trump y la presencia de Ivanka. Y
8: yo lamentaría también, con eso ahora sí termino mi intervención, también la ausencia de México, ¿no? El canciller, eh, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, eh, informó que había logrado colar algunas ideas, algunos renglones de la postura de México en relación al tema de la migración en la declaración final del G20. Qué bueno que así fue. Eh, yo creo que eso muestra que México tiene la posibilidad de tener un peso muy importante en, en ese tipo de reuniones y en general en el escenario internacional y yo creo que nosotros deberíamos de reconocer que el mundo en el que vivimos complejo y contradictorio como es tiene algunas improntas que ha dejado la política exterior mexicana muy positivas en sus instituciones en sus prácticas y consecuentemente yo creo que es muy importante que el gobierno mexicano no se retraiga sino que por el contrario vaya al exterior porque eso le va a dar peso también en la negociación bilateral así que pues esperemos que México el gobierno de México también tome más en serio su digamos responsabilidades de defender los valores consagrados en nuestra constitución en el terreno internacional y que haya una ruptura respecto a esta tradición de digamos eh, pasividad eh, y sumisión de la política exterior mexicana en la era neoliberal el neoliberalismo también hay que combatirlo en este terreno diplomático uh -huh. y para eso se requiere pues una actitud de, de mucho protagonismo mexicano en la defensa de los valores en los que ha hecho grandes contribuciones al mundo uh -huh.
2: perfecto pues también eh, comentar que nos que nos llamaron por teléfono para eh, doctor Alberto Betancourt si nos puedes recordar esta es, el título al menos y si sabemos también el número de la revista común que, que nos mencionas y nos recomiendas yo vi ahora la versión
8: ah. electrónica, la busca okay. uno así, como www.revistacomún.com, .www me parece uh -huh. que es. Y ahí están, ahí están el artículo, y hay otras cosas muy interesantes. Desde luego le mando un saludo muy fraternal a todos los eh, colaboradores de la revista.
2: Por supuesto, La fijación de la patria es el título no de, esta, así es. de este eh, artículo en Revista Común. Ahí está para que lo puedan consultar y pues bueno. Eh, seguimos contigo, creo, creo que ya hacia el cierre, aunque tenemos tiempo. Uh
8: -huh. Sí, bueno, yo quisiera simplemente recomendarles que en homenaje a la sociedad japonesa nos despidamos escuchando a Bank, a Muli y el doctor Umeso, van a ver qué cosa más deliciosa eh, esta música japonesa universal.
2: Perfecto, muchas gracias. gracias Alberto Betancourt, nos encontramos el próximo jueves, gracias también porque estás de vacaciones, bueno toda la UNAM está de vacaciones y estás aquí, de vacaciones entre comillas, de la UNAM
8: Sí, pero pues es un gusto aprovechar las vacaciones así para jugar.
2: Perfecto, Perfecto. muchas gracias, vamos a escuchar
13: special guest
1: Empezamos aquí a primer movimiento, cuando son las 9.51 de la mañana, ya agoniza esta edición de primer movimiento, pero no la dejamos agonizar si no ponemos la taxidermia de colmillos y garras con este tema de trípodos, trípodos, trípodes. <música>
11: Radio UNAM interrumpe su transmisión para dar un aviso del Servicio Sismológico Nacional. Hace unos momentos se registró actividad sísmica de 8.3 grados Richter con epicentro en Mérida. Hasta el momento no tenemos reporte de pérdidas humanas ni materiales.
9: Alerta para la ciudadanía, Comunicado Especial de Seguridad Nacional, una serie de objetos metálicos han aterrizado con violencia en el estado de Yucatán, ocasionando temblores de gran intensidad. Científicos del Instituto de Astronomía de la UNAM alertan del riesgo inminente de la caída de estos artefactos en toda la República Mexicana. Permanezca en calma.
11: Tenemos una cobertura en vivo desde el Observatorio Astronómico Nacional donde se encuentra nuestro compañero Benito Taibo.
12: Los saludo desde el Observatorio Astronómico Nacional en esta transmisión especial para informarles los pormenores de este fenómeno que está sucediendo hace unos instantes. Para hablarnos sobre el tema está con nosotros la astrónoma, la doctora Araceli Morales. ¿Qué son esos objetos que están impactando en Yucatán? ¿Se trata de basura espacial, como están diciendo en algunas redes sociales?
11: Hemos descartado esa posibilidad porque mis colegas del sur del país reportan que son cilindros colosales de un material desconocido.
12: ¿Se sabe ¿La procedencia de dónde vienen estos objetos?
11: Muy probablemente han sido
12: proyectados desde un punto ubicado a aproximadamente a
11: 75.3 millones de kilómetros de la Tierra.
12: ¿Proyectados? A ver, ¿qué hay, ¿qué hay a esa distancia de la Tierra?
11: Por lo que hemos visto, los artefactos provienen de... De Marte.
12: ¿De Marte? ¿Hay posibilidad de que alguna inteligencia los haya lanzado desde ahí?
11: Yo creo que es una teoría que no descartaría completamente.
12: Perdón, un, un momentito. Me, me, me informan de la producción que estamos teniendo problemas con esta transmisión. Seguimos aquí en Radio Nam con esta cobertura en vivo. Lamentablemente ya comenzaron a caer los primeros cuerpos metálicos de los que estábamos hablando hace unos segundos en la Ciudad de México. Eh, les recordamos a todos que no salgan de sus casas hasta saber de qué se trata. Tenemos en línea a un radio escucha que está desde la delegación Tláhuac. El señor Everardo García, ¿es así? ¿Me escucha? Sí, Benito. Pero las naves están cayendo encima de las casas! Sí. Son una especie de lata gigante de unos 30 metros. Hace unos segundos comenzaron a hacer un sonido extraño. Te lo voy a poner en la bocina. ¿Qué está pasando? ¿Qué más se ve? ¿Cómo son los objetos? ¡Benito! A los cilindros les están saliendo una especie de pies. Son dos, son son tres. Y, y tienen tentáculos muy grandes. Están caminando. Veo que tienen contenedor blanco en la espalda. Ahí ponen a las personas. Las agarran con sus tentáculos de metal. La gente
6: corre. Hay mucha sangre. Todos.
9: Están bajo la cama.
3: Son
11: esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad.
11: Criaturas de la noche. Dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta taxidermia de colmillos y garras. Trípodes. Criaturas extraterrestres de la novela La Guerra de los Mundos. Adaptada a radio en 1938. Por Orson Welles, grabación Miguel Ángel Ferrini y Francisco Mejía, guión Damaris Vera, ambientación sonora Rodrigo Hernández Cruz, voces Benito Taibo, Silvia Cruz, Luis Tula, Juan Stack, María Sandoval y Cristina Urias.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Hoy en Radio UNAM...
2: Y bueno, estamos de vuelta después de escuchar esta capsulita eh, muy a la Orson Welles con la voz de nuestro querido Benito Taibo que nos alerta de basura espacial. Eh, y ya está aquí Frida Saldívar en cabina, nuestra productora. ¿Cómo estás, Frida?
14: Muy bien, buenos días a todos, a todas que están aquí sintonizándonos pues desde Casita, en su trabajo, en el camino. Sean bienvenidos a Radio Nam, los invitamos. Hoy tenemos una programación pues bastante dinámica, tanto en el 96.1 de FM como en el 860 de AM. A las 18 horas tenemos al compás de la letra un programa producido por Baltasar quien, este, pues trae a invitados de la literatura para discutir sobre, bueno, letras filosofía, arte y demás. Mm, buenísimo. Eh, sí, prácticas eh, culturales. También tenemos a las 23.10 el programa ENFAB que es una charla del crítico musical Iván Martínez Ávila con compositores invitados, principalmente son jóvenes y bueno, con ellos habla sobre los procesos creativos y también los fenómenos que se dan en torno en est a este proceso creativo, ¿no? A las 24 horas tenemos hoy, bueno, hoy madrugada ya más bien mañana a las 24 okay. horas Carpe Noctem, que es el programa gótico de Radio UNAM donde hablan sobre efemérides, cine, letras, arte, vampiros, todo en relación a la cultura darks, a la, la, a la cultura al gótica. y al darks ¿No? totalmente. Así Ajá. es. En el 860 de AM también tenemos al mediodía Más Salud, donde te, ah, precisamente tienen estos temas de interés pues para toda la gente, no salud, este también a dónde acudir y muchas clínicas que se encuentran también dentro de la misma UNAM. Y también a las 19 horas tenemos la retransmisión de conciencia hoy con el tema de redes sociales que ya nos mencionaba Auriel el lunes, ¿no? Sobre cómo cu cómo cuidar la privacidad de las redes sociales, cómo saber también cuando uno está siendo adicto tal vez a, a ciertas redes sociales, ¿no? Y qué hacer, a dónde acudir, con quién hablar, todo esto y más en conciencia, psicología y sociedad en el 860 de AM a las 19 horas también Pueden sintonizarnos por internet en www.radio.unam.mx y también ahí pueden ver toda la programación de Radio Unam
2: en la semana. Así que muchas gracias y buen día. Buen día para ti, querida Frida. Y pues bueno, nos vamos sí. a despedir. Son las 9.58 de la mañana de este jueves ya, 4 de julio Miguel Ángel. Sí,
1: solo cámbiele a Radio NAM si va al baño, cuando regrese del baño vuelva a sintonizar. Solo ¿no?
2: cámbiele si está en el 96.1 <risa> y se va al 860 de AM <risa> nada más. Sí,
1: y nos vamos nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento, pero antes, perdón, perdón, vamos a escuchar de Mahala Ray Banda eh, Mahala Queasca. Y
2: ahora sí, esto ahora fue el sí, Primer es Movimiento es
1: El Mundo es la Universidad